0: Grabando en 3, 2, 1. ¿Qué show, amigos? ¿Cómo están? Los saludo aquí su compa, el Don Chiqui del Norte. Eh, aquí, la neta, estoy bien emocionado por este capítulo. Eh, y más porque, a contrario censos del podcast pasado que le tocó a, a Damaris platicar con Selene y que fue como tú ahí una vibra... Eh, bien femenina, acá lo hicimos en el estudio que tenía acá con, con decoración bien rosita y pampa grasa y toda la cosa. A Contrario Census hoy es, va a ser un episodio un poquito más masculino. ven hasta Hoy los saludamos desde, desde la comunidad de, de nuestro hogar, los Chiquis del Norte Headquarters. Eh, y la neta estoy bien emocionado porque eh, nuestro invitado el día de hoy es una persona que tanto Damaris como yo le tenemos mucho cariño, le tenemos mucho respeto. Eh, y pues va a estar bien agradable y, e enriquecedor eh, echarnos el cotorreo con él eh, que estoy seguro que va a tener mucho que compartirles a ustedes que les puede sumar bastante a su experiencia y a su proceso también quería aprovechar para darles las gracias por tan buena respuesta que ha tenido este formato de comunicación eh, de, de la última vez que subimos el último episodio eh, nos impresiona cada vez más la cantidad de gente que escucha eh, nuestro podcast, tanto lo que nos dicen los, los, los analíticos, tanto, por ejemplo, el mes pasado hicimos eh, las mini sesiones de San Valentín y estuvimos recibiendo a mucha gente y bien loco porque gente que menos esperábamos que escuchar el podcast llegaba con nosotros y nos decía... Eh, oigan, escucho su podcast, está súper suave, por favor síganlo haciendo. Son como conversaciones bien, eh, bien orgánicas y bien como eh, genuinas y me encanta escucharlos mientras voy en el carro, cuando estoy lavando los trastes. Entonces, eh, pues ese tipo de feedback eh, nos da la energía a seguir haciendo esto, este proyecto que le echamos muchísimo corazón. Entonces, de verdad, les agradecemos mucho el tiempo que, pues... Le dedican a este par de norteños saicos con sus proyectos locochones. Pero después de ese intro, eh, ahora sí les voy a presentar a, al invitadazo del día de hoy. <risa> eh, ahorita que llegó le, le comenté que hoy en la mañana me sentía como cuando de morrito iba a Disney... Y no podía dormir la, la noche anterior y desperté bien temprano. Así de que como el, como el, como el meme. ¡Es ahí! ¡Es ahí! Corriendo en la mañana. Este, como acomodando todo el equipo, cargando las baterías. Eh, porque la verdad siento que hoy es ese va, va a ser ese capítulo de podcast que a mí en lo personal me gusta un chorro ver. Como por ejemplo yo que veo eh, el podcast de, John de Joe Rogan. Surprise, surprise. Escucho Joe Rogan. Eh, Siempre que Joe Rogan platica con otro como personaje que yo sigo que, o que a mí me gusta un chorro, es como, como ver esas películas de, de, ¿cómo se llaman? Los Avengers, que son como que de diferentes mundos como se unen ahí en ese podcast. Entonces, eh, hoy creo que va a ser uno de, uno de ellos y espero lo disfruten tanto como yo creo que voy a disfrutar tener esta conversación. El día de hoy tengo aquí sentado enfrente de mí a mi querido... Rubén Leú. ¿Cómo estás, papi? Muy Bienvenido. Bien, muy bien.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí. A los dos, de verdad, es un placer. Y aparte, vean qué bonito. ¡Pum! O sea, esto está... Yo la verdad entiendo todo... lo que acabas de decir, entiendo también como lo que conlleva el preparar un podcast. O, uh -huh. o sea, y desde algo tan informal como algo así tan formal como esto. Entonces... De verdad, muchísimas gracias por considerarme, contemplarme en sus, en sus metas, en sus proyectos. <risa> y pues para mí, de verdad, es un súper, súper placer.
0: Sí, la neta, eh, tres... Salud. Te, sal, ah, salud. No es juguito de naranja, amigos, perdón. La neta, es una birmosa. <risa> Pero wow. no se preocupen, es más, de la, es, es más de mediodía, así que creo que ya es, <risa> ya es legal. Pero la neta, a mí me tiene emocionado este podcast por tres vertientes. El primero es porque, bueno, obviamente porque te queremos un chorro, güey. Ya teníamos eh, muchísimo que no nos... Al menos tú y yo teníamos muchísimo que no nos veíamos en persona. Sí, creo sí. que la última vez que tuvimos la oportunidad de sentarnos en un cuarto y cotorrear fue cuando todavía la pandemia estaba media... media rara, media incómoda. Uh -huh. Que fue de que... Creo que ya llevábamos como dos o tres meses en pandemia. Y yo te dije como, "Hey, eh, Rubes! Como que, en la neta, tengo muchas ganas de cotorrear contigo y de verte. ¡Qué show! No sé cómo andes ahorita con, cuidándote de esta onda, pero si if you're down, estaría chido un cotorreo. Y me dijiste, güey, cáele. Aquí a ver qué chingados hacemos. Y estuvo bien perro porque armamos la pila, tocamos la pila, los dos, estuvimos cotorreando. Me grabaste un video, que yo creo que aquí voy a poner este, partes de ese video que, que, que te la rifaste a, a armar. Y estuvo bien perro, pero de desde entonces no nos vemos en persona, güey. Entonces siento sí. que eh, el cotorreo, el update, va a estar como bastante bien. Que estoy seguro que has hecho un chorro de cosas desde entonces. Esa es una vertiente. La segunda vertiente <risa> es de que
1: <risa> te escuchó el sorbito. Sí, escuché el sorbito.
0: <risa> La segunda no. vertiente es de que tanto Damaris como yo siempre se nos ha hecho. Eh, bien loca tu historia, güey. O sea, tu historia de, de, de como que ahorita te voy a, te voy a dar la oportunidad de que nos platiques a qué te dedicas, pero si en, desde la primera vez que escuchamos cómo fue que llegaste desde estar bien morrito hasta lo que eres el día de hoy, es como que no mames, y esa, de, esa historia de película, ¿de dónde salió, no? Entonces, estoy seguro que, eh, esa ahorita que compartas esa historia, si, si, si gustas hacerlo, obviamente, sé que le va a ayudar a muchos de, esos, de esas personas que nos escuchan en, eh, de, de la comunidad de nuestros amigos seguidores, que, por ejemplo, ahorita están como en la prepa y ya van a entrar en, a la universidad, se consideran personas creativas y no saben qué quieren hacer con su vida, pues porque, pero que definitivamente no quieren eh, como llevar el el camino convencional, ¿no? Entonces tú eres tú eres una historia de éxito eh, no convencional, definitivamente. Entonces comparte, que compartes tu historia me tiene muy emocionado para que la conozcan nuestros amigos y este la tercera pues que te admiramos un chingo, güey. Entonces va a estar va a estar muy muy bueno el cotorreo, estoy seguro de ello, güey. Pero yo creo que será excelente ahorita eh, comenzar con eh, que nos platiques. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces con tu day to day? ¿A qué, qué le dedicas toda tu energía últimamente, güey?
1: Va, pues muchísimas gracias. Súper, súper buena introducción, de verdad. Para mí a veces es como... Más bien, creo que para todos, ¿no? Todos llevamos nuestra vida a cabo y realmente como... Como que no nos sentamos mucho a contemplar a veces cómo es que nos perciben las demás personas. Nada más nos enfocamos en nuestra, en nuestra chamba, en nuestro como dices, día a día, y es bonito de pronto escuchar desde una perspectiva afuera que hay una cierta admiración y, y eso hacia, hacia lo que hago, eso de verdad me da mucho gusto, este, y es mutuo también, ¿no? Obviamente yo también sigo lo que hacen desde hace mucho, también este, pues he estado al pendiente obviamente eh, también de sus podcasts y de sus chambas y todo lo que hacen, ¿no? Entonces para mí también es súper bonito que es recíproco, ¿no? Este... <tose> Conforme a lo que dices, bueno, no, no sé, no quiero así como eh, perder el hilo de las cosas, pero uh -huh. creo que va, vale la pena unir hoy un par de cosas. Lo que acabas de decir de la gente que a lo mejor está en la prepa o que a lo mejor están como descubriendo su...
0: Vocación. Su,
1: su vocación. Y más que vocación, como su misión en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, como que muchos... Muchas veces nada más pensamos en cómo la vamos a hacer para, para, para sobrevivir o para tener un trabajo, para tener un sustento y cosas así, ¿no? Sí. Y lo creativo creo que no solamente es eh, preocupante para algunas personas, pero también es como, no, no tengo la palabra así en mente, pero que no se apoya mucho, ¿no? Es como que, a lo que me refiero es que estás en la prepa y dices, no, pues, ¿sabes qué? Que, que Creo que voy a ser artista. Y te van a decir, mmm, ¿por qué no primero estudias para ser dentista? Y ya que tengas tu, 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 tu consultorio colchon. y tu trabajo y tu familia, pues, luego pintas en tus tiempos libres, ¿no? Eso es... A lo mejor exagerado, pero siento que es muy común. Que mm. la gente realmente no están tan... Este... <ríe> si ¿Sí me explico, tan inclinados hacia una vida creativa. Mm. Porque lo, la primera preocupación de todos es tener un sustento, ¿no? Sí. Eh, curiosamente, ayer estaba viendo un documental de, de... De pinturas falsas que se vendieron por millones y millones de dólares. Eh, entonces, eh, creo que, que el arte como que pues, realmente tiene mucho valor, ¿no? O mm -hmm. sea, mucho valor tanto en nuestra cultura, pero también como, pues, en cuestión
0: monetaria, monetaria mm -hmm. claro.
1: Entonces, este... Pero sí es un tanto un tanto preocupante para muchos, ¿no? Mm -hmm. Creo que mi historia es un poquito eh, privilegiada y, y, y la verdad no me, no me avergüenza eh, decirlo. Mi familia eh, siempre... Aunque sí hubo un lapso en el que por completo perdí así como la comunicación con, con mis papás y como que me salí de la escuela por buscar esta vida eh, alternativa o creativa o, pues, básicamente, si no me conocen, a lo que me dedico. Es a eso, so <risa> a eso iba,
0: yo creo que eso tenemos que caer. ¿A qué, te, ¿A qué te dedicas al día de hoy, mi buen Rubén? ¿Qué, es, sí, qué es lo que haces, güey?
1: Eh, pues, vivo desde hace 17 años de hacer perforaciones. a ah, huevo wow. Desde hace 17 años que me dedico completamente a ganarme la vida, este, haciéndole hoyitos a las personas. Y esto es algo que a lo mejor dicen, ah, pues sí, claro, yo he visto en Instagram fotos, en Pinterest y todo, ¿no? Pero cuando yo comencé no era así la cosa, era mucho, este, peor visto. Era como completamente ilógico que alguien quisiera dedicarse a hacer eso. Uh -huh. Entonces, para mí llegó un punto en el que tuve que salirme de la escuela para dedicarme a, pues, a lo que yo sabía que era lo que quería hacer. Y pues esto generó muchos conflictos, mucha tensión este, en su tiempo con mi familia y cosas así. Pero, pues, este, creo que al final de cuentas, pues sí soy, sí me considero como una historia de esas de, pues como dices, ¿no? De éxito, no tanto porque. Tenga... Por el,
0: los millones de dólares. Claro, ¿no?
1: sí, que esos, pues obviamente están guardados bien. Sí, ¿no?
0: claramente. Pero... Allá en Suiza, güey. <risa>
1: <risa> en las Islas Canarias, ahí tengo los millones guardados, claro que sí. sí. Pero eh, realmente es Lograste bien momento vivir. Y no haberte... No haber rendido, ¿no? Así como que obviamente hubo momentos difíciles. Sí. Eh, muchos a lo mejor nada más... Ah, no sé. Que desde antes de grabar dijiste que no hay que hablar mal de personas. De la nada, gente. De la gente así. Pero realmente yo sí creo que ahorita vimos una cultura, una etapa, una era en la que a muchos se les hace muy fácil escribir y decir, oye, dime cómo haces todo lo que haces porque yo también lo quiero hacer. Uh -huh. Cuando a lo mejor no saben que detrás de esta historia o detrás de lo que ven... Pues hay un gran esfuerzo, un sacrificio. crisis, man. Y realmente yo cuando dejé la escuela y me fui a vivir a la Ciudad de México... Eh, durante meses estuve con un presupuesto de 20 pesos al día, ¿no? Sí. Entonces eso incluía mi transporte, eso incluía mi comida. Y no estoy tampoco así como queriendo causar lástimas, ¿no sí. así? Pero sí hubo tiempos bastante, bastante difíciles. También este, a la edad de 19 me fui a vivir a Estados Unidos con 200 dólares en la bolsa que, pues, no sé si saben, pero pues no es mucho.
0: <risa> Oye, pero fíjate, porque ahorita te estás estás contando eso y, y, por ejemplo, la vez que nos fuimos a acampar al Cañón de Guadalupe, creo que ahí fue la primera vez que escuchamos tu historia completa por primera vez y se me cayeron los pantalones, así de que, ¿qué, güey? ¿Cómo que pasaste todo eso? ¿Cómo que duraste tanto tiempo viviendo de mochilazo, de, 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 de casa en casa? O sea, creo que vale la pena como... Aquí, lo, aquí en, el, en el programa le puse tres horas que puede durar el podcast, güey. Entonces, <risa> ni te preocupes por hacer chiquita la historia, güey. Sí, no, no. Pero, no, no, por no, ejemplo, no, no. yo creo que nos podemos... Ir, justo antes de empezar a grabar, comentaste algo que se me hizo bien interesante. Que comentas que tú, antes de salir uh, y, se, y como conscientemente decir, ¿saben qué? A mí me gustan las cosas diferentes, como que yo quiero tener una vida alternativa, fuiste una persona alternativa de closet, güey. O sea, no le, no le decías a tus papás, no les decías a nadie que te gustaban las cosas raras, ¿no? Porque luego también me acuerdo que cuando nos fuimos a acampar, me dices que la primera vez que viste como un documental de, perdón si, si no lo digo bien, pero... a, a ¿Alguna cultura de cómo que, que te diste cuenta que llevan miles de años las, los humanos perforándose, no? Me, estarías bueno como que contaras esa historia. ¿Cómo fue que se te prendió esa chispa de que, ay, güey, esto me llama la atención, quiero explorarlo?
1: Sí, a mí, este, desde, pues, desde muy, muy chico, mi papá siempre era así de poner Discovery Channel, de poner National Geographic, y eso <coughs> creo que lo que generó fue que tuve acceso a ver culturas muy, muy diferentes a la que vivimos, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo, por ejemplo, ver a, 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 a las mujeres descubiertas y, y verlo como sin ningún morbo y decir como que, ¡ay, qué raro que para ellos no les causa la misma! Pero estoy hablando de una edad muy, muy, muy temprana. ¿Cuántos o sea, yo, años tenías? Bro? Yo creo que alrededor de 6, 7 años. O sea, <susurra> y fue como muy impresionante decir como que, ¡oye, yo no puedo ver esto! Porque sí era típico que si estábamos viendo una película y salía una escena... Pues. Acá. Le cambiaban a la tribu. No, tele, no, logo, me decían logo. como que no veas esto, ¿no? Ajá. Y ah, pues me tapo los ojos, no no pasa nada. Pero por qué razón las tribus eh, traen ahí todo colgando, y <risa> este... Y no, tanto hombres como mujeres, y no hay ningún morbo, ¿no? Mm -hmm. Entonces desde ahí dije, ah, caray, hay algo. O sea, nosotros no somos la única versión, ¿no? Entonces hay otra versión. Y ah, caray, nuestra religión no es la misma que otras religiones. O, y, y sobre todo lo que más, más me impactó de, de, de muy niño, y esto sí, este. Recuerdo súper bien que estaba en primero y primaria. Uh -huh. O sea, que de seis años más o menos. Uh -huh. eh, fue la primera vez que vi a las mujeres de Borneo con sus orejas colgadas hasta abajo de los hombros. De los hombros y con sus aretes colgados ahí, uh -huh. ¿no? Y yo lo que no entendí es en ese momento es que sus orejas eran expandidas. Yo ahorita ya no las tengo expandidas, pero pues las tuve así también colgando. Uh -huh. No tan abajo, pero así. Y entonces yo lo que pensaba era que su lóbulo en realidad era jalado hacia abajo y abajo tenían su arete. Y yo le pregunté a mi papá, oye, ¿cómo, ¿cómo es que tienen eso? No, pues desde niñas... Fue una explicación así como uh -huh. muy sencilla. Desde sure. niñas se las empiezan a jalar los lóbulos. Y pues ya cuando están grandes, les cuelgan. Y recuerdo que yo en la primaria empecé así a jalarme los lóbulos. Así Neta, Como que empecé wey. así de que, bueno, si empiezo ahorita a jalarme los lóbulos, a lo mejor ya de grande los tengo así, ¿no? Entonces, eso... Obviamente no lo continúe nada más fue una etapa así como como una impresión, ¿no? ¿Que, pero ¿que ya
0: ahí la semillita se te implantó en el cerebro, güey.
1: Claro, y aparte, este cabe mencionar que yo, pues, desde niño fui muy raro. O sea, mm. realmente yo fui un niño muy callado. Eh, tenía más como relación a veces con maestros que mm. con que con alumnos. O sea, yo siempre fui un niño rarito. O sea, okay. eh, así como como muy, muy introvertido, pero no tenía problemas yo como... No me sentía aislado. Yo no... es,
0: es lo que te iba a decir porque me, me acuerdo que tú de morrito tuviste una vida relativamente normal. Ibas a judo. O sea, sí te juntabas con tus compitas. O sea, jugabas. Te gustaban los deportes. O sea, no porque eras un niño rarito, no eras funcional en la sociedad, ¿no, güey? Creciendo.
1: Pues, estamos a, son etapas diferentes, de hecho. Uh -huh. Este, porque para mí como un cambio muy significativo que tuve en la vida, fue a los ocho años cuando me, mi mamá falleció uh -huh. y luego poquito años, un año después mi papá se volvió a casar e integramos una familia como diferente uh -huh. y todo eso tuvo un impacto como pues en mi persona, ¿no? Entonces claro. todo eso sí como que tuvo un, un reset ahí de, 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 de formación, uh -huh. creo. Entonces antes de eso, como los seis años, primero, segundo, tercero, secundaria, este, sí este, sí era un niño como introvertido. Y como que también, eh, por ejemplo, me hacían bullying y cosas así, así, pero yo realmente nunca me vi como muy, muy afectado por eso. Yo a como que realmente...
0: Pues, me, en otra onda. Estaba en mi onda, ajá, mm. Como que
1: realmente no me, no me interesaba tanto como jugar el mismo juego que, que los demás.
0: Mm -hmm.
1: eh, después de esa etapa como que una un periodo eh, quisiera llamarle como de lástima en la que ah. los niños eran como que ay no no nos podemos burlar de él porque pues se le murió su mamá okay. no pero después de un lapso fue como que ah no ya otra vez sí nos podemos burlar de él yeah. ¿no? uh -huh. entonces eso este pues digo todo, también tuvo un impacto en mi vida después como dices más como en la secundaria eh, fue cuando encontré bueno mi papá siempre me tuvo como en diferentes actividades, actividades. sí no entonces, este, yo andaba en bicicleta de montaña y entonces todo el día andaba en la calle. Entonces, un día me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que saber dónde estás, te vamos a meter ayuda uh -huh. y pues ya, ¿no? Eh... Pero
0: siempre tuviste mucha energía, pues, o sea, simplemente eres un morro de que no te podías estar nada más en tu casa jugando videojuegos. Wey.
1: No, yo nunca tuve videojuegos, uh -huh. pero sí podía estar todo el día viendo la tele. O sea, okay. para mí era fácil estar todo el día así, sin eh, nada.
0: Eh, ahí porque eh amas tanto YouTube igual que yo güey sí YouTube que, wey, wey. Ajá, YouTube es la eso fue como la prim lo primero que encontramos que tuvimos en común porque me acuerdo que Damaris yo siempre le he dicho güey yo podría estar viendo YouTube pero todo la, vida, la, de...
1: la o sea sí si sí, tienes en cuenta que YouTube es más visto por hombres que por mujeres, ¿no? Sí. No sé cuál sea ahí la, la razón. La, la programación distinta que, ten, que tenemos, pero yo inclusive en música pongo YouTube, o sea, como que a veces, o sea, está raro, ¿no? Pero bueno. <risa> Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, <risa> ajá. Entonces, este, ajá, una vez que empecé con el judo, pues, eh, curiosamente, empezó más el bullying, porque la gente ahora era como que, ay, ¿te crees que puedes Relijar. pelear? Pues vamos a... a,
0: a darnos unos kencos. Ajá, ¿no?
1: Total que, este... Pues sí, empecé a tener como que una vida... Empecé como a tener, eh, creo que vi, en, como vidas alternas dentro de mi propia vida para tratar de descubrir qué era lo que realmente quería hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, el deporte, pues sí me gustaba y sí este tuve como una participación, este pues, interesante, ¿no? Con los deportes, Olimpiadas Juveniles, estatales, estuve como involucrado en eso, pero realmente nunca fui como una estrella en ese deporte. Y no, ¿no? querías...
0: O sea, no veías que ahí querías dedicar absolutamente todas tus energías, güey.
1: No, porque en algún punto, este... Debido a que veía mucha tele y veía, este... Pues MTV, más que nada, empecé a darme cuenta que... Que realmente me gustaba el look de, pues, los alternativos. O sea, mm. que de pronto... Este... Cosas que ahorita... Pues a lo mejor parecen muy chisis... Pero... Inclusive ver... A los de Crazy Town... Ahí todos tatuados... Y, y perforados... O sea... Cosa que obviamente no es el look que ahorita...
0: Como que me gustaría... <risa> que te lo pondrías...
1: Ajá... Pero... Blink-182... Y Linkin Park... Y todas estas... Las rolitas así como alternativas que salían... Y decía Ah... Pues yo también... Creo que yo también estoy enojado con la vida... Y yo también quiero así como que... Ese look diferente... Y como ya tenía... Esa... Esa noción de las culturas como
0: Prehispánicas. Pues, pues,
1: prehispánicas y alternativas mm. y cómo se dice, culturas. Porque no solamente eran las culturas este, ancestrales o las tribus así como aisladas, sino también me empezó a llamar la atención como desde, desde muy niño lo del punk rock y como, mm. como la, la cosa de alternativa. Sí. Tenía una vecina en mi primer casa que tengo conciencia que era antes de los ocho años, o sea, mm. que alrededor de los seis, siete. Y mi vecina este más grande... Eh, pues medio pochilla así gringa que vivía uh -huh. al otro lado y aquí sí. y traía su areta en la nariz y fue como que ¿qué es eso, no?
2: Otro. Psh.
1: Ajá, así como que ¿qué traes uh -huh. ahí? Y ella así toda loquilla de que ah, es una areta y yo de que ¿cómo no se te sale? Ah, Con un moco, ¡Ah! y así como, <risa> como loquilla, ¿no? Y entonces eso también dije como que ¡ah, caray! Eso está interesante. Mi hermana tiene ocho años más que yo, uh -huh. ocho años más grande que yo. Entonces, yo cuando tenía 8 años, ella estaba en la secundaria y sus amigos escuchaban Tool, escuchaban Metallica, uh -huh. escuchaban Pantera y eran así como los que traían así la cartera con cadena y, y como que ese tipo de cosas. Entonces, este, desde, desde, desde chico yo quería así como, como encajar con esa gente, ¿no? Quería yeah. como, como verme así diferente. Entonces, sí. eh, ahí es como, como más o menos todo se dio. Y ya nada más como para concluir esa parte, uh -huh. eh, mi carrera así de como yudoka se vio interrumpida en el momento en que entré a la prepa encontré una serie de amigos nuevos Ajá. todos en la escena de la música y eso y pues eso ya prácticamente me dio como toda la 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 no sé la, las ganas de, de ahora sí como que pues, ser quien quien, quien soy y empezar a perforarme. Y una cosa llevó a otra. De pronto empecé a perforar a, a otras personas. Ajá. Y yo realmente a veces siento que sigo en esa etapa. O sea, todavía a veces como que me cuesta trabajo darme cuenta que ya salí de la prepa. Sí. Porque literal siento que lo que empezó... O sea, fue una etapa que comenzó en ese, en ese mm, tiempo. Uh -huh. Y de la nada ya tengo que... Ya tienes más... 35 años, güey. Sí. O ¿Sí sea, tienes
0: 35? Casi, pero sí. Sí, no, güey. Es que... De hecho, ahorita que estabas platicando de, de, del impacto que tuvo para ti eh, las épocas de MTV, la, el ver la tele tanto, creo que nosotros, como hombres de esta generación, los, mil, los old millennials, que la Mari siempre me echa me carrilla cada que digo que soy old millennial, pero eh, vivimos una eh, como una época bien peculiar, eh, en época, como cuando en esa transición de ser niños a preadolescentes y adolescentes, porque una nosotros sabemos cómo es el mundo sin internet. Fuimos la última generación que... que hemos sido la única generación que sabe cómo fue el mundo previo al internet y, des y después del internet, como que nos tocó crecer junto con el internet, ¿no? Entonces, eh, estuvo bien loco cómo... Eh, cuando salió MTV, fue como toda una revolución. Y a mí también yo me acuerdo que era como, ¿qué? Así se ve como la gente tocando música. Porque antes, para toda aquella, nuestra audiencia joven eh, que tenemos, antes MTV, VH1, o sea, antes había música ahí. O sea, era como la manera en que consumíamos nuestra nuestra cultura, nuestra música, ¿no? Antes de, antes de usar Limewire, antes de usar el Kazá, antes del Spotify, antes de todas estas el plataformas, Napster. el Napster, antes de, 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 de que todas estas eh, plataformas que ya son bien eh, como populares dentro de la cultura, es lo que dijo Damaris, ya llegó sí. a la basura. Okay amigos, les pedimos una disculpa. Eh, ¿Se estén, escucha o no? ¿Eh? ¿Se sí. escucha? Una madre. Pero aquí estamos eh, en, en la casa de los chiquis del norte. No es un estudio eh, con audio controlado, con acústica. Con, pero está. Eh, lo, hoy es lunes, los lunes pasa la basura, así que una disculpa. Pero, pero sí, lo, lo que les estaba comentando es de que está bien loco pensar cómo ahorita ya es bien fácil, ¿no? Como consumir, eh, la música de un artista, ver sus, sus fotos en internet, te metes a Google y pones, no sé, me mechuga, y ya te sale foto de todos los integrantes, fotos de conciertos, fotos de individuales, wey, pero antes, para la manera en que consumíamos música y descubríamos artistas era a través de MTV, era, llegar de era levantarte en la mañana, prender la tele, y ya salía, y me acuerdo que... En la, cuando yo en la primaria, la, el video que más me gustaba ver era la de, el, de, el de Intergalactic, de los Beastie Boys. Din, 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 din. Esa era como Con eso empezaba yo siempre las mañanas. Era regresar, regresar de la escuela y plantarte a ver los 10 más pedidos o el top 20 y a descubrir música. Era la manera en que lo hacíamos. Man. Y
1: lo interesante para mí también es que en ese tiempo era como que... ah <coughs> no Britney Spears es popular, pero... X otro es eh, alternativo, alternativo, ¿no? O sea, como que teníamos... O por lo menos yo tenía la idea de que dentro de un mismo eh, formato como MTV... Podían pasar música popular y luego aparte como lo que no era popular... Cuando pues viéndose atrás todo era popular. ¿no? Exactamente. O sea, todo, todo, todo era música popular.
0: Todo era música popular, pero está bien loco que de esa manera... O sea, en las épocas de MTV... No, marcó una generación. Yo también en esos entonces, eh, digo, yo no... Está raro mi caso porque Damari siempre me da carrilla también cabe mencionar que, que Damaris hoy está controlando las cámaras, Charo chiqui aquí está, atras, detrás de detrás le tocó de estar detrás de cámaras el día de hoy, pero Damaris siempre me da carrilla porque me dice, está bien raro porque tú te, ven, te ves, te, te ven por fuera y eres un señorcito, o sea, eres un señorcito que va al Calimax, que va al mercado por, su, por todo su, su mandado, pero por dentro estás como, eres, tra traes al demonio adentro porque si te, o sea, a mí la neta me encanta como la música agresiva. Esa es la música que yo consumo como... Eh, por gusto. Pero eh, está bien loco porque a mí también me marcó esas épocas. Pues yo me di cuenta que a mí me gustaba lo, lo diferente. Lo que no le gustaba a todos los demás. Me acuerdo que cuando iba en la secundaria... Eh, tenía una novia que... ¿Eh? Decía... ¡Oh, Dios mío! Tenía otra novia en la secundaria. ¿Otra novia? <risa> eh, <risa> y... y, y como que genuinamente les sacaba de onda que, me, que, que escuchara Metallica. Así de que, ¿por qué te gusta esa música? Yo como, es que está bien chida. Es como un chorro de caos, pero tiene sentido. Y hay como un chorro de cosas encima. Están las dos guitarras, está el bajo, está como...
1: Y lo curioso es que mucha gente pensaba que ese tipo de música era como ruidosa, como ruido. Uh -huh. Y cuando realmente era como que, no, es que cualquier persona que sabe música... O sea, como que yo creo que los papás era como que, ah, quita ese ruido, ¿no? Uh -huh. Pero realmente era música bastante elaborada. O sea, eh, no, pero aparte, aparte era como música que no cualquiera podía tocar. O sea, era, eran realmente músicos, pero para los papás es como es, es como decirles, es que en algún momento ustedes... Sus papás, Pink Floyd, no era música. ¿sí me uh -huh. explico? Pero no uh -huh. quiere decir que Pink Floyd o Led Zeppelin o bandas anteriores no estaban tocando música. Simplemente era difícil para ellos digerirlo. ¿no? Digerirlo
0: totalmente. Pero eh, ahorita que te estaba escuchando, digo que está bien loco porque así como al Rubén y a mí, o sea, estoy seguro que a toda la generación MTV nos cambió la vida de alguna u otra manera. A partir de ahí yo ya me empecé a traumar con la batería. O sea, yo ya veía los videos y era como, ok... Yo aprendí a tocar la batería viendo MTV, viendo videos de MTV. Sí. Así como me clavaba así de la de, de la tele. Y me ponía a ver, ok, ese platillo va aquí, este platillo va acá. El vato como que mueve el pie así y se escucha eso. Era, era la manera en que consumíamos nuestro contenido. Inclusive ayer, ayer que, que estaba lavando los trastes, estaba viendo un video en el teléfono eh, que era básicamente un, un baterista de jazz escuchando por primera vez una canción de Metallica, la más popular que tienen, Enter Sandman, este y escuchándola por primera vez y luego luego a tocarla, como Figure It Out uh -huh. nada más de estarla escuchando, y yo como estaba súper entretenido así, yo que me sé la rola de pua pa, la estaba viendo y dije, güey, como qué loco que este güey de nunca escuchar una rola está tan perro el vato haciendo lo que hace que la pudo sacar en en 4 minutos güey. ya lo terminé de ver y le digo a ah, Maris como, güey se me hace tan perro... Que en estas épocas ya... Puedes ver... Todo el contenido del mundo... En, al, así... Cuando tú quieras... Mientras antes... Cuando yo iba en la secundaria... Yo sobreviví con un VHS... Wey. Yo veía... como Tenía un concierto de Metallica... Eh, y lo veía... Una... Y otra vez... Y ahí estaba... En, así en el... La, me, me sentaba enfrente de la tele a verlo... Y ahorita ya en estas épocas...
1: No te alcanza el tiempo... para no te alcanza el lo No te
0: hay. alcanza el tiempo... Por eso te digo... Como, si eso hizo por nosotros... MTV en su momento, que ha, hará esa accesibilidad a contenido a la generación del día de hoy, no, güey?
1: Pues yo me voy un poquitito más atrás. Por ejemplo, a mí me, me, me impacta mucho lo que hizo, este... Por ejemplo, este... Camarena al hacer la televisión... Bueno, al descubrir cómo hacer la televisión a color. Uh -huh. Porque realmente, si lo pensamos bien, fue alrededor de la era hippie. Uh -huh. Entonces... A finales de los 60s y de principios de los 70 de pronto la gente tenía esa señal en blanco y negro, ¿no? Su, su mundo a través de, de, de las pantallas era en blanco y negro. Sí. Y de pronto entran los colores y pues ¿qué trae la onda hippie, no? Una explosión, explosión de, de colores, colores y que al mismo tiempo va con la onda psicodélica y todo ese rollo. Y tienes que darte cuenta, no puedes... Darle crédito a MTV sin darle crédito a lo que estuvo poquitito antes. Claro, güey. Que we. eso fue la. O sea, MTV, pues fue a finales de los 80, ¿no? Mm -hmm, 84, sí. no pues, me acuerdo por ahí. Mm -hmm. Principio, finales de los 80, no me acuerdo. Pero total que poquito antes de eso, pues fue la onda hippie. Y este. Nosotros pues, estamos en México, estamos a la frontera, lo que sea, ¿no? Pero nosotros siempre hemos sido muy influenciados por Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Entonces, este. Tanto en esa época también de los 60, pues hubo eh, todo el. Movimiento sociopolítico en Estados Unidos. Y eso influenció el movimiento sociopolítico en México. Uh -huh. Y también, por ejemplo, yo ahora que uso el pelo largo... Eso uh -huh. es algo que comentaba en uno de los podcasts hace poco. O no me acuerdo dónde. Uh -huh. Pero es que para nosotros es lo más normal del mundo que un hombre traiga el pelo largo. Sí. Y ahora pues que traiga aretes y así. Pues nadie lo cuestiona. Nadie dice nada, ¿no? Pero es algo que, que lo puedo vivir a través de, de las generaciones pasadas que tuvieron un... ...gran pedo con la sociedad. O sea, no. ellos tuvieron un... O sea... Si ¿sí me explico, o sea, a los finales de los 50s ...en Estados Unidos, todo la, la, era el sueño americano. O sea, mm -hmm. la familia así como... Eh, ...nuclear, el trabajo... La, el, ...el middle class, así sí. como tal cual... ...y todo el mundo, de, eh, pues... ...posguerra, todo el mm -hmm. mundo bien clean cut... Mm -hmm. ...y todo así. Y de pronto empiezan... ...unos morrillos a, a fumar no sé qué... ...y empezarse a dejar el pelo largo... Mm -hmm. ...y empezar a escuchar música diferente... Y eso rompió completamente el esquema de, 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 de la sociedad, ¿no? Entonces, mm. yo sí estoy como muy, muy agradecido con esa época y, y creo que, pues, básicamente MTV nada más fue como una repercusión. Fue una
0: parte de, de ya todo un proceso que ya viene desde más atrás, ¿no? Y definitivamente siento que es, es nuestra responsabilidad como generación eh, como tra pasar la antorcha a los que siguen, ¿no? Yo soy mucho de, y lo he dicho también en muchos otros como podcast, eh, yo soy de mucho de fijarme en las diferencias generacionales que conlleva cada generación, válgame la redundancia, ¿no? Como yo siempre me he fijado mucho en todo lo que traía, todos los bichitos que traían la generación de la, la generación X, todo lo que traemos la los millennials, eh, pero definitivamente considero que lo mejor que puedes hacer es hacer puentes generacionales, güey. En vez de, de, por ejemplo, en generaciones pasadas, eh, por ejemplo, yo cuando recién entré a la, a la, como a la fuerza laboral, yo sí vi luego, luego, cómo la generación X nos demeritó mucho, güey. Nos demeditó mucho y que no, estos morros que ven MTV les gusta la música rara, eh, son unos flojos, son unos flojonazos, y se la pasan en la computadora, se la pasan eh, perdiendo el tiempo chateando y todo esto, y, y, y hasta cierto punto sí me la creí, así de que, oye, pues sí, como traemos algo ahí que tenemos que solucionar, ¿no? Pero ahora ya que ahorita estamos totalmente metidos en la, en la fuerza laboral, nos damos cuenta de los, de los beneficios que trajo. La, como las ideas que traíamos como cuando éramos la generación nueva, ¿no? Así de toda la fuerza que traemos ahora que somos personas que saben utilizar el internet, que estamos interconectados así todos, toda la generación todo el mundo está conectado ahorita y cómo le estamos sacando el provecho yo sí como dentro del negocio que tengo aquí con, con Damaris, yo siempre le he dicho ¿sabes que nosotros en vez de demeritar a la generación de abajo, nosotros vamos a, 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 a aprender de ellos, güey a ponerles un chorro de atención a ver que traen? que saben ellos que nosotros no sabemos? Eh, y considero yo que eso ya es algo nuevo de nosotros que lo vamos a implementar y vamos a traer como cambios muy positivos en un futuro como cercano, ¿no? Entonces a lo que iba con esto era de que siento que <coughs> es nuestra obligación eh, en, como en, en agradecimiento a, las, a todas esas personas como con ideas diferentes de antes, o sea, de los 50s de los sesentas, de los setentas. Es nuestra, nuestra responsabilidad y en agradecimiento en, a ellos hacer las cosas bien hacia enfrente. No sé tú qué... ¿Cómo, cómo has eh, vivido esa interacción tú en tu industria, en tu line of work, tu interacción con la generación nueva, güey?
1: Pues... Eh... Mi clientela, por así decirlo, o sea, uh -huh. mi, la gente con la que más me desarrollo hoy en día es gente un poco más grande que yo. La mayoría de mi clientela son señoras. ¿Es en serio? Sí, la mayoría, porque ahorita también, sobre todo, no estoy atendiendo menores por ah, lo de, okay, la, por la, lo de la pandemia. Uh -huh. Desde hace un año que no estoy viendo menores de edad. Y yo realmente lo disfruto mucho. Uh -huh. Yo disfruto mucho de atender a gente madura, de atender a gente... Que te sabe escuchar. Uh -huh. Yo, este... <coughs> sí he tenido... Eh, pérdidas de, de... De esperanza hacia las generaciones más, más nuevas. Uh -huh. Y no tanto una generación... Bueno, por ejemplo, mi hermana este, menor tiene, creo que 24 años. Y, y sí es una persona Z. que veo como bien movida. Ahorita se fue a, este, Estuvo trabajando en Especo. La salida de, de, la, de uh -huh. la carrera de, de comunicación. Sí. Y este... De una cosa se fue a otra, estuvo, eh, terminó en la, en la en la producción de Selena, de ahí se la mandaron a Guadalajara a hacer otra producción con otra casa productora. Mm -hmm. Es una persona movida y que realmente, este, con ganas de trabajar y una visión de lo que quiere, ¿no? Sí. Pero creo que por lo que he estado viendo gente un poquito más joven de esa edad, o sea, yo creo como, no sé, 16 a 20 años ahorita, este, pues es una generación... Yo creo que es muy difícil. Es una, una generación que, que, que ha tenido este, muchas distracciones por, por lo del celular y mm -hmm. las redes sociales. Y, y pues yo creo que nosotros como personas adultas hemos este, vivido un poco las, las repercusiones que tienen las redes sociales mm -hmm. en nuestras vidas. Sí. De pronto este se nos pasa eh, toda una tarde estando con alguien sin darte cuenta porque estás consumiendo este el teléfono sí. y así. Y realmente creo que...
0: Eh, les, tocó, les les está tocando crecer en una época muy difícil. Una época muy difícil,
1: pero que también lleva unas repercusiones y unas cosas implícitas como muy, muy grandes que son también como un poco difíciles de, de a veces como que hablar, ¿no? Pero, pero realmente yo no sé qué está pasando con, con nuestro futuro, ¿no? Porque ahorita, eh, bueno, si todo lo de COVID... Pasa y regresamos a más o menos una vida normal, pues sí. digo, qué que, que, que padre, ¿no? Pero realmente se ve que, que o sea, el año, del 2020 vimos que realmente la gente, pues, a veces como que ni siquiera tuvo tanto problema de estar encerrado ciertas generaciones porque de todas maneras lo que hacen es estar todo el día en el celular. Estar
0: encerrados en realidad en su propia mente.
1: Entonces, ¿qué...? O sea, si ya tenemos en cuenta como cosas más futurísticas, cosas si de pronto nos ponemos a escuchar a gente mucho más inteligente que nosotros, nos vamos a dar cuenta que el mundo va hacia una vida más virtual. Uh -huh. O sea, como que realmente parece ser que todo vamos hacia, hacia una vida en la que estamos más... cada vez más interactuando en, 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 en un salón virtual que en persona, en persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no estoy seguro de cómo va a pasar a... a, a ¿Qué tipo de trabajos van a haber a futuro? Y que realmente todos están persiguiendo esta chuleta de la fama y de, y de, 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 ser, influencer. de, de ser influencer, ¿no? Entonces, es un, es un tema bien complicado. Sí, es
0: un tema bien complicado y, y, y eso, eso que comentas a mí es exactamente por qué es lo que, lo que platico de que siento una responsabilidad moral de apoyar a la generación que viene, porque si sí traen... Eh, situaciones bien pesadas encima de ellos que no, no lo pueden evitar, no pueden evitar haber nacido en esta, eh, como en esta etapa, en esta época de, del mundo. Eh, de hecho, es lo que yo he platicado con Damaris, que yo, ya llevo varios, varios episodios de podcast diciéndolo, pero yo sí quisiera como mi siguiente etapa como humano, sí quisiera como ser psicólogo, porque siento que la generación que viene va a necesitar como mucha ayuda, mucha guía, porque ya les, les está tocando una época en que efectivamente ya no, ya no están conectando eh, face to face con otros humanos. Y no, nosotros los humanos somos, 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 somos una especie social. Hemos evolucionado en base a ello y esta generación no les está tocando eso. Y luego todavía súmale pandemia, cabrón. Súmale pandemia, no están conectando, no están platicando, no están empatizando con otros como personas de su generación. Entonces, por eso siento como que... Eh, ni lo voy a hacer por el dinero, ni lo voy a hacer por eh, el reconocimiento. Simplemente siento que en un futuro cercano o mediano, la, vamos a, van a, esa generación va a necesitar como mucho apoyo psicológico como para eh, centrarse y encontrar un sense of meaning. Porque eso siento que es como lo que está haciendo falta a nivel generacional de esa generación. Si sí, de por sí yo güey, le batallo a veces para... Bueno, ya no, últimamente ya no. Pero sí durante mis, no sé, mid 20s, y llegándole a los 30, no encontraba un como eh, una razón para ser, una razón para existir. Afortunadamente, y después de mucha introspección y eh, pláticas con gente como tú, ya me encontré he vivido como los últimos tres años bien, eh, bien contento, como con una meta bien clara de por qué estoy haciendo las cosas, hacia dónde voy, pero fue un chorro de esfuerzo, cabrón, y fue como esfuerzo consciente. Entonces, ahora si sí, súmale a e que esta generación está a nada de llegar a esa época que pegan unas crisis horribles y no tienen un suelo fijo donde pisar, eso me, me, como me preocupa y quiero ayudar, güey, no sé.
1: Aquí la cosa también es que, por ejemplo, con todo lo que tú acabas de decir, aún así... Pues, ahorita estamos haciendo los dos un esfuerzo, un tiempo de nuestras vidas para estar y como reconectar, ¿no? Con nosotros, o sea, nosotros. Pero, realmente algo que le estaba comentando a Jenny en la mañana es que, por ejemplo, ustedes son personas que, desde mi parecer, uh -huh. tuvieron que poner en pausa todo, o sea, todo lo que conlleva una vida social con tal de cumplir sus metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ustedes ahorita están enfocadísimos y están como... Eh, como su metas ahorita su proyecto, ¿no? Y, y le echan por, por por como se ve desde fuera Todos toda los la kilos. Todos los kilos. Y este... Y desafortunadamente, ese proyecto también pues ha llevado a... A lo mejor separarse de ciertas amistades o dejar gente a un lado que no pueden como ver la misma visión de ustedes y decir como que, ay, a huevo, los voy a apoyar, aunque sea desde fuera Es como que, ay, no, ya ya este... Ya no están, nada más piensan en trabajo, pues Adiós. ya los va a hacer un lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, y nosotros somos una generación que todavía tenemos un cierto nivel de, pues, de entender, ¿no? Así como que, güey, pues, están ocupados, estamos ocupados, nos vamos a ver cuando se pueda y ya, ¿no? Pero entonces ahora imagínense generaciones más chicas que yo he visto en internet que están dispuestos a traicionar amistades, o sea, hacer bromas, hacer cosas y, y como también...
0: El cancel culture que está como de supermoda moda con ellos. Eso,
1: y también algo que me llama mucho la atención, que casualmente me entretiene mucho, pero, <risa> pero se me hace como, desde un aspecto como psicológico, se me hace muy chistoso ver videos actuados, de, de escenarios como actuados, en los que, sobre todo como ya repetidos, ¿no? Ves el video en el que a una señora se le olvida... El bebé arriba en el carro y va manejando y de pronto ves que hay como como vale. múltiples versiones, ¿no? Así del mismo escenario. Del mismo Entonces, te das cuenta que la gente está haciendo cosas nada más por agarrar tu atención. Sí. Entonces, como que. como que el, el chiste, el juego, ya no es tanto qué te puedo vender, sino como, como cómo le puedo hacer para agarrar tu atención. Y mientras agarro esa atención, alguien te va a tratar de vender algo, ¿no? Sí, Entonces, este, siento que las generaciones. Eh, más chicas están teniendo que enfrentarse con unas situaciones que eh, no son reales. O sea, son un, es un mundo que completamente este, te está... No sé. Eh, está, es un, está en el aire. Es un mundo muy muy difícil en el que creo que muchas de estas generaciones van a, a crecer completamente aisladas porque realmente todo se vuelve falso. Entonces, sí. tus amistades se vuelven falsas, tu, tu contenido se vuelve falso. Estaca, ¿no, y entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes realmente este, representarte, representarte, perdón, como una persona real en un mundo que, en el que, ¿sabes? Inclusive el cancel culture, como mencionas, uh -huh. o sea, yo la cagué, va, me presento, doy una disculpa, lloro hacia la cámara y luego al final dices, bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo saber si esa persona, esa, es, es un real. mundo muy extraño en el que estamos viviendo y, y, y creo que, que este, pues, o asumimos una responsabilidad, como dices tú, mm -hmm. y, y, y queremos dejar un mundo mejor. O hay veces también que, pues, yo ya me siento como un viejito y digo, ¿sabes qué? Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos de esta generación. Y, y, y así como tú mencionas la generación X viendo a los millennials y teni no teniendo esperanzas hacia nosotros, pues, yo creo que también ahorita me siento un poquito en ese punto.
0: Sí, yo no quiero llegar ahí. O sea, yo hubo un tiempo en que sí también, por ejemplo, que Damaris y yo íbamos a, a, a comprar un café o al mercado, eh, que les tocaba como... Eh, nos tocaba que nos, nos atendiera una persona de la generación Z. Eh, no había empatía, que, no te ven a los ojos, no te dan las gracias, no te, no te, dan, eh, no te reciben como, como con el los buenos días. Eh, y, y, y hubo una época en que cuando recién empezamos a tener contacto con ellos, era como... Salíamos de ahí y decíamos, ¿qué onda con este morro? Pero luego, luego empezaba a sentirme como... como como creo que se sentía la generación Z viéndonos a nosotros... No, la generación X viéndonos a nosotros. Y gente que no se ubica con este tema de las generaciones. Generación X es la gente como... Nuestros papás de los millennials, ¿no? Que es entre los 60s y... O, principios de los 80s uh -huh. creo. Eh, entonces, capté luego, luego como... Cuando me empecé a sentir así... Y en vez de enojarme... Que era lo que más me caía gordo desde la generación X... De que se enojaban con nosotros y nos lamentaban nada más. Era como, a ver poner mucha atención de cómo actuaban para ver de qué manera podía ayudarlos. Cabrón. Entonces, Damaris y yo pensamos mucho eh, en esta situación, como que la, el, ya el choque generacional entre millennials y generación Z y lo que decimos, ok, no nos vamos a quejar de ellos, vamos a intentar trabajar en equipo con ellos y qué podemos hacer al respecto, qué está como dentro de nuestro círculo de influencia. Entonces siento que lo que más eh, podemos hacer es... ...liderar con el ejemplo, güey. Eh, por eso te, al principio del podcast te dije como que... ...Hey Rubies, vamos a hablar de todo... ...pero no vamos a hablar mal de gente, ¿no? Porque siento que ese es un gran problema... ...que tiene ahorita la generación. O sea, es muy fácil... Hablar de alguien que no está en el cuarto y, y, y comértelo vivo. Y eso está ahorita facilísimo de hacer. Ve el, el cancel culture, ¿no? De eso se trata, básicamente. Entonces, nosotros intentamos... Digo, no, no, no siempre sale natural, ¿no? Nosotros, por, por, como especie, no, nos es natural hablar mal de otra persona para que no confiar en ella como tribu, ¿no? Y eso uh -huh. lo traemos desde que somos changuitos. Pero al menos sí intentamos como este, de hecho, el podcast, el formato de podcast es, un, es un, eh, un vehículo por el cual nosotros intentamos eso que dices. Como que la gente se dé cuenta de la manera más clara cómo somos. Porque es bien difícil eh, que a través de un post en Instagram, a través de un post de Facebook, a través de un video de una historia de 15 segundos, la gente tenga una idea concreta de quiénes somos como humanos. Siento que los podcasts es el formato de comunicación de hoy en día que es como que sale lo más transparente como posible las personalidades de las, gente, de las personas que ve su trabajo en redes sociales, ¿no? Entonces, como simplemente ponemos mucha atención y tratamos de liderear con el ejemplo para que los morros eventualmente digan como que, uy güey! Hay otras maneras de hacer las cosas, we.
1: El problema creo también como que... Mmm, no sé, a mí me gusta mucho todo el trip de... de, de más mucho soy fan de Jim Carrey. Uh -huh. Sus películas siempre, siempre... Siento que tienen como un mensaje ahí medio implícito, medio chistoso. Uh -huh. Y este... O sea, desde Ace Ventura ya es...
0: 90 kids, Ajá. el el The Mask, una de las mejores Canibu películas. Core sale en aventura
1: ah, <ríe> sí. y de hecho casualmente el director de esas películas de, de las que más impacto tuvieron en, en mi vida Ajá. Eh, hizo un documental no sé si ya lo vieron. No güey, ¿cómo, este, cómo se llama. Este, se llama
0: Come on Rubies, Come on Rubies, tú puedes güey.
1: Se me fue el nombre. Eh. <ríe> Ahorita, luego que se te acuerdes lo nombre, Pero lo recomendé, se lo recomendé a mi papá, se lo Ajá. recomendé a ver a gente. Ajá. Y, este, está interesante porque es este, como, este pursuit, así, de, de fama y de dinero y de cosas. Ajá. Y cuando llegas a ese punto, dices, Ajá. como no, que, a total, la madre, ¿qué es esto, no? Totalmente. Y Jim Carrey, de hecho, tiene una frase, ¿no? Que dice, como que, me gustaría que todos, todos fueran, fueran millonarios. millonarios famosos para que se dieran cuenta que no... Esa que no, no es la no respuesta. Están. Ajá. Entonces, este... Por ejemplo, ¿no? Hablando de, de esas generaciones que, que están buscando como que esta fama y todo este rollo, ¿no? Siento que si estás dispuesto a poner tu vida en las redes, muchos mucho sienten que tienes una obligación de contestar y de estar al pendiente de lo que te piden, de tus comentarios, de tus mensajes y cosas así, ¿no? Y a lo mejor cuando estás en, esta, en este pursuit de, de fama, y tienes 200 seguidores y dices, a ah, huevo, lo puedo contestar a todo mundo, puedo sí. estar conectando con todo mundo.
0: Te voy a tener que parar ahí porque ese es un punto que quiero cotorrear, pero todavía no llegamos ahí. Yeah. Todavía no llegamos porque hace. El... Sí, ¿te? me tengo que regresar. Me tengo que regresar porque sí. Sí, aquí, aquí, aquí lo tengo. Aquí, aquí lo tengo. Aquí hay un orden, sí. no se puede. Aquí, aquí en, el, en el Los Chiquis del Norte Camp hay un orden. No, pero te, te tengo que parar ahí porque la neta, aquí tengo un no, no, le, no le pares, todo bien, ¿no? Todo bien. Pero haz de cuenta que justo aquí tengo uno, uno, y para que... No, aquí lo tengo eh, anotado. Eh, ¿Dónde está? Ok. Bueno, tener, un, la, tener un...
1: Adelántense 48 minutos. <risa>
0: y, y se van para atrás. Dice, lo tengo aquí, tener un negocio digital y sus retos cuando se sale de control. Eso, porque ya... Bueno, regresamos al rato en eso. Va. Creo que es un excelente punto para regresarnos a... Eras un morro en la prepa y te diste cuenta y te diste cuenta que eras diferente. Y ahora sí ya empezaste como a, 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 a expresar ese lado alternativo que traías escondido, güey.
1: Entonces, o sea, ¿nos regresamos a la era de MTV?
0: Simón, sí, ¿nos regresamos a la era de MTV? Mm. No, pero me gustó ese, ese cotorreo de lo generacional, güey. Ese es, es un tema es, buenísimo, güey.
1: Sí, sí. Y mira, fíjate que ahí... To, o sea, me, el regresarme, de hecho, me, me ayuda porque me trae unas ideas este, a la mente... Y algo que tenemos bien como... Más bien, algo que nuestra generación tuvo de morros es que la fama se veía inalcanzable. Totalmente. Completamente wey. así como que uno en 10 millones va a salir en la tele, uno en 10 millones va a llegar a ser famoso. Sí. Y casualmente, la gente que más me impactó de morro fue gente que después conocí y que después terminé siendo como muy amigo de esas personas. O sea, uh -huh. está bien raro, ¿no? Pero... Cuando yo tenía 15 años, en MTV en México, salió un personaje, Dani Yerna, haciendo mm. una perforación de nariz a una chica en un programa así como en vivo. Y este era un güey así alto, pelo largo, aretes y pues perforando, ¿no? Y yo ya en ese tiempo ya estaba haciendo así como que una que otra perforación a mí mismo y amigos.
0: Y Todavía cuando... vivías en Tijuana.
1: Todavía vivía en Tijuana, estaba en la prepa, morro, todo así, ¿no? Mm -hmm. Y al ver a este... Este, güey, o sea, darme cuenta de que había alguien que vivía de hacer perforaciones y que estaba saliendo aparte en la DNMTV. Uh -huh. Y dije como que... Ah, hay manera. Hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, gracias a que soy de la generación que empezó a tener computadoras en su casa... En su cuarto, perdón. Bueno, sí. en sus casas, en sus uh -huh. cuartos. Tuve... Que, era, que era
0: rarísimo, güey. Era rarísimo que alguien tuviera una computadora en su casa.
1: Ahí es a lo que me refiero con el privilegio que tuve. Uh -huh. Y, este, el privilegio no me refiero así que vivía en una mansión. No me refiero a que fui rico para nada. O sea, no tuve oportunidades. Siempre fuimos como... Eh, una de esas familias que siempre estuvo como al... Al día. Al, al día, al, eh, a la... Sí, deriva también. A la deriva y al día y a veces bien, a veces no también. Uh -huh. Pero bueno, aún así, este... Tuve el gran privilegio de ser esos morros que tenía computadora con internet en su cuarto. Y eso me abrió la puerta a, a empezar a, a... A indagar en el mundo del, de, la, de las perforaciones. Sí. Y sobre todo que ya había mucha, mucha información. Pero en Estados Unidos, en Canadá, en Europa... Y no tanto aquí en, en México, ¿no? Entonces yo empecé a, ir a hacer mi tarea, empecé a investigar y total para cuando cumplí 18 años yo ya me, me pude este, con la excusa de irme a estudiar a otro lado. Mm -hmm. Ahora sí que este dije no pues, de hecho <ríe> quería mencionar algo hay un, no sé si han visto la película de, de Notorious la de Biggie no
0: no la he visto este,
1: yo, se la recomiendo también es muy buena y este él vivía así como con su mamá y su mamá pensaba que era un pan de Dios y así y él se salía para ir a la escuela y en, o sea bueno en la película no lo representa así y sube a la azotea y abre su su ataúd su, hay un cómo se dice no un ataúd, un, un, baúl, un, baúl, un baúl un baúl y este y saca ahí sus sus tenis y sus cadenas de oro y hasta su pistola y así, ¿no? Sé, Entraba ¿viste?
0: en personaje. Ajá, en,
1: pers en personaje, sí, ya, guero, ¿no? Y yo también salía de la casa y era, me ponía mis aretes y... <risa> y así como que era todo escondido, ¿no? Todo era secreto. Y más allá de lo que me ponía, o sea, físicamente, mi peor temor era que supieran que eso era lo que yo quería como... Internamente, ¿no? Internamente yo... Y aquí siento que me... A lo mejor me estoy saliendo de la raya, pero me identifico con gente... ...que a lo mejor tiene problemas con su identidad de... ...tanto de género, como identidad de, de cuerpos, a dismorfias un montón de cosas que, que, que dices como que... oye, yo quiero verme así, pero no puedo porque mis papás... ...o porque esto una y el sociedad.
2: otro.
1: A lo mejor me estoy utilizando un ejemplo así malísimo... ...pero bueno, yo me sentía de una forma y no me podía ver de esa forma... ...por miedo a lo que fueran a decir, ¿no? Entonces dije, no, ¿saben qué? Me quiero ir a estudiar antropología... ...y casualmente el único lugar donde hay... En Querétaro, ¿no? Uh -huh. Que ahí tenía familia, tenía quien me recibiera y así. ¿no? Entonces, y te así fuiste. Me fui con esa excusa.
0: Sí, terminaste la prepa. Eso ya. Terminé la para... prepa, sí. ¿Tuviste gap year o fue directamente? Directamente, así? sí. Directamente pero casualmente
1: fui a hacer mi examen de admisión y regresé el día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en junio, este, a final de junio. Entonces yo regresé de mi, de mi examen de admisión el mero día que cumplí 18. Así, no, no, esta historia no la, no la estoy inventando. Ajá. Uh -huh. Pasó por mí al aeropuerto mi papá. Uh -huh. Serio y callado. Dije, ah, caray. ¿Qué Dije, pasado? no, pues, está aguitado que me voy a ir, ¿no? A lo mejor. Y que uh -huh. Así, nada, ¿no? Así callado. Dije, ah, pues, órale, ¿no? <risa> y venimos así manejando, bajando del aeropuerto. Y decimos, ¿Qué, pues, qué, ¿qué onda, no? Así que, qué, qué, ¿qué onda? Y papá, así de que no, pues. Este, mi papá es muy, muy fan de jugar solitario. Uh -huh. Y este, dijo, no, pues, me metí a tu computadora a jugar solitario. Y, pues... O sea, yo lo que tenía de morro era mi cuarto, ¿no? Mi privacidad, era, era tu, tu, mi tu, tu, santuario, tu ahí santuario. es donde tenía así como que... De verdad, eso es algo que sí como que se respetó de, 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 de niños, O sea, que tenía así como que mis mi espacios dentro uh -huh. de la
0: casa. Y te podías encerrar.
1: Me podía encerrar, oh, podía wow. hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, este... Casualmente, pues, mi papá se le ocurrió entrar a jugar solitario. Y yo realmente no le veo ningún... O sea, no... De verdad, no creo que la intención haya sido como que chismear. Uh -huh. Pero, pues, yo también tenía ahí todo como que <ríe> expuesto.
0: Ajá.
1: Y total que se enteró a través de una... Como tipo red social que, que había en esos tiempos. Donde yo había aprendido mucho de eso.
0: ¿Qué red social era? Pues, no.
1: Eh, este es un güey un visionario de Canadá. Que, que inició una red de, de, pues, de gente rarita. Oh, y esto loco, es antes de, de MySpace. Esto es antes de Facebook. De High Five. Antes esto es de antes de, de cualquier otra cosa. Este güey era un programador genio eh, de, de Canadá. Y abrió esta comunidad para este pues gente rarita o sea y, y gente rarita me refiero a gente con el pelo pintado y tatuajes y también gente mmm, no sé si lo quieren escuchar pero siguiendo mutilaciones genitales cosas así como súper súper extremas no
0: súper denso
1: ajá entonces yo tuve acceso a eso desde muy 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 morro no a
0: través de quién te enteraste de eso ¿No de te internet acuerdas? pues internet. era el internet o sea, era... Podía, o sea metiéndote a la sí, computadora bien. tú tenías acceso a
1: ajá tenía acceso a un montón Al de mundo. artículos de gente pero realmente para mí no era tanto como que, ah, está friki esto o está raro. Nada más era como que, pues, yo quiero aprender de perforaciones y, pues, por eso fue que me metí. Pero el catch era que para tú poder tener acceso a información o pagabas una... En fin, así, pero leve, o mandabas fotos, o sea, participabas, yeah. ¿no? Entonces, ¿Qué, yo, ¿Qué
0: año era esto? ¿2005? 2003, 2002, por ahí. Hace un show. Ajá,
1: man. entonces este, yo la manera en la que participaba era subiendo fotos pues, de mi trabajo y, y casual, Bueno, ya no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero había todo tipo de perforaciones que yo... Entonces,
0: ¿Tu jefe vio eso, güey?
1: Perforaciones que no se veían. Ok. <risa> <risa> todo tipo de perforaciones <risa> escondidas que estaban ahí de manera pública, o sea, pero, pues, el grupo era muy, muy privado, o sea, era muy difícil entrar a, ese, a esa red social, no era yeah. como acceso público, Total tal que el día de mi cumpleaños venimos de regreso y me dice, oye, pues, entré a tu computadora, ¿qué pedo contigo, no? Así como que, ¿qué Don pedo? O sea, ¿qué blogger. rollo? Así como que, ¿qué... O sea, como que, ¿qué está pasando, no? Así como, que es esto? O sea, me enteré que traes todo perforado y qué es lo que quieres hacer y así como que... que qué ¡Chingados, cho. ¿no? Se pueden decir burgerías. Sí, ¿Dale? claro, ¿tú? adelante. Ya me... Adelante, llame.
0: <risa> adelante. Este, este espacio es libre, güey.
1: Entonces, este... Y Ya llegamos a la... Yo así, de verdad eso... Es vacío, Se te bajó así. toda la sangre, Ay, güey. Ah, sí, ¿qué está pasando? Y llegamos y... Nadie sabe nada, actúa normal es tu cumpleaños. <risa> y yo entro así
0: como ¡Hala, la... madre! Ajá, wey.
1: ¿no? Entonces ya, eso fue como que pues, quieras o no... Pues se abrió ahí el tema.
0: Y también es un peso que se te quitó de encima, güey. Un wey. peso
1: que se me medio quitó encima. Total, me voy a, a, a estudiar este, eh, a Querétaro.
0: Ah, pero no te, o sea no hubo más regañada, no te castigó, no te dijo... Pues no, te me, no pues no, qué, pues, no qué, sé. Qué, tu papá pues sí era un poquito recto, ¿no? Por ejemplo, sí. yo me pongo a pensar y mi papá me hubiera dicho... No te vas a ningún lado y te quedas aquí en mi casa, güey. O sea, me, me, yo creo que me hubiera todavía sujetado más... La cuerda de la disciplina.
1: Pues, no había plan B para mis estudios. Entonces, yo creo que fue como que no, pues, ni pedo, ¿no? Y yo mm -hmm. le había ultra prometido que iba a terminar la carrera y que iba a ser un antropólogo. y En realidad, yo no sabía que iba... O sea, no sé cuál era mi plan. Ajá. O sea, yo sabía que quería lo de las perforaciones. Dije, pues, a lo mejor por antropología, pues, siempre me interesaron las culturas. A lo mejor puedo ser antropolo... antropólogo y al mismo tiempo, pues, dedicarme a las perforaciones y hacer algo como mixto ahí, ¿no? Total que, este... Ya por primera vez experimenté la libertad de poderme perforar la cara, de poderme hacer todo lo que quería y empezar a, 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 a perforar en estudios, o sea, en, en, como profesional. Porque
0: acá en Tijuana perforabas en dónde, o en tu casa, o... Eh, perforé
1: por primera vez así como bien en un estudio que estaba en la Revolución, a un lado del Sambors, que a lo mejor sí tienen años como uh -huh. yo, se este, lo recuerdan, se llamaba Oxígeno,
2: mm, ahí uh -huh. tuve,
1: un, era un el rock shop así como de Tijuana... Bueno, estaba los siris y había otros, ¿no? Pero ahí, este... Casualmente a los 15, 16, 16 años... Me dieron un cursito para perforar. Me vendieron el material. Me vendieron joyería. Y yo empecé a perforar... Ya como de planta... En la casa de un amigo, Adrián. Mm -hmm. Quien es el... Eh, ahorita el de Especola. O sea, mm -hmm. es un... Mm -hmm. Es un compa muy, muy cercano mío. Que, este... De hecho, esta casa es Especola ahorita. Ahí en Este... Entonces yo empecé a perforar ahí en su casa. Y después de la... O sea, iba a la escuela... Todo normal. Y los viernes salíamos de la escuela y pues llegaba gente ahí a su casa, ¿no? Entonces, estuvo raro porque seguí siendo yo como el rarito en la prepa, así como que pues alternativo. Pero casualmente, de pronto ahí llegaban pues los fresas, los punks, los, los alternativos, los... Todo el mundo. O sea, de pronto mm. se volvió ahí un punto donde pues cualquiera podía llegar a perforarse, ¿no? Era sí. como, como ese, ese trip. Y casualmente, Adrián fue el que llegó también. Él se fue a estudiar este, cinematografía a Berkeley. O sea, uh -huh. de manera así como muy formal. Sí. Y de la nada llega por mí a la prep a la universidad y dice, oye, vamos, deberíamos salirnos de la escuela. <risa> <risa> y yo así, pues, tú ya te saliste, wey? pues, ¿yo qué? Total que eh, me salí de la escuela y me fui con él a la Ciudad de México.
0: Sin decirle a tus papás. Oye, no, a tu papá, obviamente. No, de
1: hecho, este ahí fue el momento así como más horripilante de mi vida, yo creo, de la historia con mi papá. Porque, pues, ya dije, no, arre, se arma. Y mi papá me mandaba así, pues, un dinero, ¿no? Así el mes. Y le escribo y le digo, oye, este, no me has mandado el, el mes. Ah, va, va, ahorita te lo deposito, ¿no?
0: Porque eh, te apoyaba. Sí, te apoyaba. me apoyaba así, mm. súper bien,
1: ¿no? Entonces, otra vez el privilegio ahí, ¿no?
0: Entonces,
1: en ese tiempo me, me mando así el, el dinero del mes. Este, que tampoco, pues, digo, mil pesos en ese tiempo. O sea, era con lo que sobreviv sobrevivía prácticamente un mes, ¿no? Sí. Este... <risa> Y ya me lo deposita y era una cuenta de mi papá. Entonces lo deposita y me habla así como a los 20 minutos. ¿Por qué me sale que te acabas de gastar el mes en una tienda de deportes? Y yo de que me acabo de comprar una mochila. ¿Para qué? Ya me voy. Así fue una conversación así como súper horrible en la que... Básicamente, yo creo que los dos la lo esperábamos en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, fue como que, sorry, ¿no? Ya me voy. En ese punto, cortamos como relación, relación o sea, el, mi, mi apoyo. Este, y esto fue, a, o sea, en, ni siquiera un año de haber empezado la, 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 la universidad, ¿no? Ya. Yeah. Fue alrededor de como enero, febrero, de, de, o sea, de, empezando mi segundo semestre. Entonces, pues ya, me fui y me fui a la Ciudad de México y llegué con... Con un... A un estudio donde medio había palabrado... Una, o sea, ni siquiera tenía nada asegurado, ¿no? Entonces, mm. me fui y ya. Digo, esa, esa, esa fue como la etapa que te menciono... Que de pronto, pues, sí... Me tocó batallar bastante y, y, y así. Pero, este...
0: Pero te ayudó Machina a crear resiliencia... Pues, a sobrevivir con nada, güey. Con bien poquito, ¿no?
1: Casualmente, esto es algo que acaba de llegar... Porque a, 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 a hace poco hice un podcast con Dani Yerna... El mm -hmm. que mencioné, sí, que apuntaste ahí. Mm -hmm. Porque eh, Dani Yerna fue... El primer perforador de México, uh -huh. pero no es mexicano, él es de Bélgica. Uh -huh. Él trajo toda la escena de, del underground a México, o sea, uh -huh. llegó a México en el 85 y él trajo toda la música. Él también era DJ, bueno, él era DJ más bien antes de ser más perforador. y uh -huh. Él abrió un, 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 este, un antro aquí en México que se, llama el Tutti, se llamó el Tutti Frutti. Uh -huh. Y él prácticamente inició la escena underground a México. Él trajo Joy Division, Bauhaus... Eh, toda la música así como rara que él traía los, los pelos así gigante un montón de perforaciones y él tuvo también cuando empezó cuando cerró el antro la gente se quería perforar entonces él empezó como a perforar pero viajó a Los Ángeles a la, al Gauntlet que es la primera tienda en la historia de, del piercing moderno uh -huh. compró joyería compró agujas compró libros y regresó a México a empezó a perforar entonces fue el primer perforador como serio de México no yeah. entonces yo a esta edad fui al estudio el que me ofrecieron la chamba Ahí estaba. Ahí. ahí agarré la chamba y me fui corriendo a su estudio con la mochila. De hecho, me acuerdo que estaba Adrián también ahí conmigo. Así entramos todos mugrosos así con, la, con las mochilas al estudio.
0: Bien crusty. ¿Era, ¿era una época crusty tuya? Eh,
1: poquito. Más bien como, más que crossy sí, parecíamos, creo, como europeos perdidos así, yeah. en México, sí. La verdad,
0: este, no, no lo niego,
1: ¿no? Los yeah. dos así como que, pues, no encajábamos, andábamos en el metro con mochilas así de acampar, así como que sí,
0: algo, algo, algo interesante. ¿Y qué pensabas en esas épocas, güey? Estabas pues, bien morro, estabas bien lejos morro, sí. de casa. Supongo que era, era un sentimiento de euforia porque por fin estabas como experimentando uh, por primera vez la libertad. Total, ¿no? A pesar de que le estabas perreando económicamente, eras tú. güey, eh, el
1: dinero era lo de menos. Yo así como que era, tengo una visión de lo que quiero y, pues, total que llego así al estudio de Dani. Y esa es una historia que acabamos de contar hace poquito, así uh -huh. la traigo bien fresca. Entonces, llegué ah, al estudio y yo, Dani, eh, pues, tú eres el mejor en México... Yo quiero ser de los mejores, ¿qué pedo? Me enseñas así todo lo que puedas porque, ve, yo me voy a ir a Estados Unidos en algún momento de mi vida. Yo ya tenía todo el plan, ¿no? sí, Me voy a sí, ir a Estados bien. Unidos en algún punto de mi vida con un güey que tú conoces, eh, Nick Walla, que es un, es un perforador de, 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 de Estados Unidos. Él está en, en, en Ohio y este, él ya me había como abierto la puerta también. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Él me abrió la puerta, me dice que si llego pues, me va como a analizar en qué punto estoy de, de mis conocimientos. Y él tiene un sistema de aprendizaje de dos años. Entonces, me va... Ya tenías tu plan, güey. Y dije, y él, me va a, él me va a evaluar y me va a poner en el punto... O sea, a lo mejor tengo que, que ser aprendiz un año. A lo mejor seis meses. A lo mejor no tengo que ser aprendiz. Entonces, como que qué pedo. ¿Me puedes ah, así como ayudar, echar la mano así con, con todo lo que puedo? Y Dani es una persona súper reservada, súper como, pues reservada yo creo que esa es la mejor palabra uh -huh, uh -huh. y él se me quedó viendo así como que no
0: <risa> claro que no morro claro que ajá. no ajá. A su madre. Ajá, así como que claro que no
1: así como que qué.
0: otra otra ah, ahora, ya, sí, ahora sí, ya, ya pasamos otra ya ya podemos ya descarados sí. y tener una otra aquí wey.
1: entonces yo dije o sea, como que me dijo que no, pero yo no pero no. yo yo, yo no sé qué no, escuché. No, eso,
0: tú fue como, arre, ya lo, tú, yo supongo que ya con el solo hecho de, de que estabas en el mismo cuarto con él, tú ya, yo ya estaba, era victoria. Yo oye. estaba
1: en su lobby y ya de cuenta que, pues, todo homogroso, te, yo todavía no tenía ni casa, ni mm. dónde bañarme, traía la mochila, así. Y, este, y en eso...
0: Pero te fuiste. Te, no, 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 o sea, no, no, te... no
1: en, en lo que, en lo que, en lo que me dijo que no, Ajá. entró una posible cliente. Ajá. Y él, él empezó a atender, él me dije no, pues yo me hago a un lado, ¿no? Me dice para atrás. Ajá. Y, este, él empezó a atender a, a la cliente y yo estaba así, escuchando y <risa> Todo, viendo wey. toda la interacción.
0: ¡Híjole! Perdón, 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 <risa> perdón, déjate, lo pongo aquí en, lo voy a poner en, en, en led, modo led. avión. Total
1: que, este, yo no sé qué pasó. Saluda, chiqui, Ay. saluda, chiqui, saluda.
0: contrabando, <risa> Saludos, mi rubis, saludos, salud, Pues salud. ya así Cheve
1: así normal, mm -hmm, ¿no? Ya así. Mm
0: -hmm. Mm. Chiqui para que no, sal, no salga en el cuadro. Uy, y por cierto, aprovechando que estamos así medio en, en medio de todo, asegúrate de que tenga ahí este pila todas las, las cámaras, Chiqui, para que no se queden no voy sin a pila.
1: Que nos sin... Vamos
0: muy bien con el cotorreo. Sí, ahí, ahí, ahí están todas las pilas. Está bien para que todos nuestros compas vean qué tan reales somos, güey. No hay edición. No hay edición.
1: Sí, aparte, pues, o sea, realmente, digo. It is
0: what it is. It is what it is. It no
1: estamos en una pinche de canal de televisión. No, nada que ver. una... Libre. Nada este, que ver. Oye, pero,
0: entonces estabas poniendo atención de puse, todo lo que estaba pasando, así de
1: todos los detalles. Y lo peor Adrián estaba ahí. Adrián puede confirmar la historia. Porque Adrián está así como que, güey, pues vámonos ya. <risa> vámonos, ¿no? Y dijo wey. que no. Y yo de que así. Y total que, que termina de hablar con la cliente y me dice, pues, ¿qué onda? ¿El martes Ajá. vienes a las 3? Y yo así de que, a las 3 estoy aquí. Qué loco, güey. Entonces, me fui a mi otro trabajito, al que, o sea, era un estudio, pues, también conocido, pero para... Este, eh, Sofía, quien vino hace poco, lo describió muy bien. Es un estudio que está stuck in the 90s. O sea, como que todo lo no que... Evolucionó, de, no evolucionó, güey. No evolucionó, no, no. se quedó atrás, ¿no? Entonces, yo fui ahí a trabajar, pues, para tener dónde trabajar, Don't pero iba al estudio de Dani. Bueno, empecé a ir eh, como para hacer como shadow, o sea, para ir a... No me pagaban nada, nada más era ir a ver qué hacían y literal pararme ahí. Y como observar y de vez en cuando hacer una pregunta prudente, de vez en, o sea, como que... ¿Sí me explico? O sea, mm, sí, sea, sí, sí, sí. yo nada más así como por, por fuera.
0: Y eras el único, ¿no? ¿Había otro morro que pudiera hacer lo mismo que tú?
1: Había... Sí, había otro perforador ahí, que de hecho, pues ahí como que era morro y como que a él le costó... O sea, y se entiende perfectamente, a él como que le costó mucho, mucho trabajo agarrar ese spot ahí. Sí. Y pues yo llegué así como que... Eh", entonces siempre hubo, Bueno, al principio hubo como ahí... Ah, sí, pues al
0: menos competencia, ¿no? Ajá. Mm.
1: Y este... ¿Y
0: sabes dónde está esa persona ahorita? O sí, aquí? sí, sí, con, con él. ¿tale? Él sigue con él. No, sí, Él wey. cumplió ya
1: creo que 15 años como trabajando con él. O sea, él siguió... Él sí
0: se quedó como su... Así, su, su mano derecha. Su güey. mano
1: derecha, literal. Ajá. Qué loco. Total que este... Pues llegó el martes. Llegué y... Es que no me acuerdo si fue el primer martes o no, pero me acuerdo que llegué un día y pues hice eso así como, a ver. No me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero tal vez fue el segundo día que llegué a la hora que me dijo. Me dijo, ¿vamos a comer? Y yo, ¿Sí?
0: Ay, güey. O sea,
1: entonces cerramos, o sea, llegué a la hora que cerraban para ir a comer. Entonces me hizo bien raro, ¿no? O así sea, como que llegué, cerramos, los tres, mm -hmm. fuimos, comimos, él pagó y yo así, un cabrón, o sea, sí, como wey. que bueno, qué loco, ¿no? Entonces ya empecé a sentir como un, un pequeño ahí como...
0: Que era, te estaba viendo ahí como potencial y que te quería apoyar. Y wey.
1: de pronto ya de un día a la semana, de pronto ya eran varios días, de pronto ya era como que, oye, tengo este proyecto. ¿Qué onda? Vente a trabajar, de pronto ya iba a su casa. Oh, y recuerden que este es el güey
0: que yo vi en la tele. Sí, vi, O sea, famoso, es el güey que vi en la tele y de, de pronto ya estoy en su casa
1: así como que. O sea, y este güey tenía una revista. Este güey mm, eh, 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 con todo
0: respeto. Don Dani Yerna. Don
1: Dani Yerna. Tenía la revista de Tatuarte. Él tenía. O sea, él había eh, organizado expos en México, Expo Tatuaje. Sí. O sea, él era una persona así seria, comprometida. Y casual para este tiempo, o sea, el timing no pudo haber sido más perfecto porque yo llegué en el 2005 a la Ciudad de México uh -huh. y casualmente él organizó la primera eh, conferencia de la APP, que es la Asociación de Perforadores Profesionales, que normalmente se lleva a cabo en Las Vegas. Él es o sea, la persona
0: que está detrás de eso.
1: Él trajo a la APP a México por okay. primera vez en el 2006. ¡Qué loco! Y casualmente en ese tiempo eh, la industria ha tenido como etapas en las que de pronto... Eh, mucha inclinación hacia, hacia lo hindú, de pronto mucha inclinación hacia Borneo, o sea, las tribus así como de Polinesia y de pronto en ese tiempo México era el hit, todas las prehispánicas, todo, y la presidente de, de la asociación en ese tiempo era Alicia Cárdenas, de, de un estudio en Denver, este que pues súper representación chicana, o sea, así súper y ese tiempo pues vinieron eh, los que vinieron a dar clases del APP, pues eran puros americanos, pero con raíces eh, latinas, cubanas y así de todo tipo, ¿no? Sí. Entonces, total que este, vino la APP México y pues yo era tal vez no a la mano derecha de Dani, pero yo estaba ahí de chismoso. Eres y de parte de su y, crew y, y, ya. Ajá, casi, ya era casi. parte del crew, ajá. Mm -hmm. Entonces yo para ese tiempo este, tenía 19 años, 2006 y casi 19 o 19, no me acuerdo. 20, 2006. 20. Yo soy del 86. 86. Ajá. Casi 19... Casi 20 años. Ajá. Casi 20 años. Porque esto fue febrero de 2019. Total que conozco a Alicia. Y me dice así como que... Oye, pues... Hablas inglés. Este... Perforas con Dani. Que es como... Pues... El más El mayor exponente. de México. Tienes 19 años. ¿Qué sigue para ti, no? Bien morro. Ajá. Kiley. Así como que... Kylie, yo te invito a... A, a ser voluntario en la APP. Pero de Las Vegas. O sea, aparte visa, inglés...
0: Todo. ¿toma? Todo estaba ahí. Entonces,
1: dije... ¡Vámonos, güey! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! También, este... Tengan en cuenta que yo en ese punto trabajaba como para el mejor estudio... Bueno, uno de los mejores estudios de México y todo eso. Y ganaba como 500 pesos a la semana. O sea, y esto es hace 15 años. ¿no? O sea, tampoco... Es como que... En mis tiempos, 500 pesos... No, eran 500 pesos. Simón, ¿eh? eran 500 mismos, pesos y te le perreabas. Siguen siendo los mismos 500 pesos que ahorita, casi, casi. Simón. Este... Entonces, tal, con... Eh, con el poquito de dinero, me acuerdo que tenía, este, no me acuerdo, creo que vendí un iPod así de los viejitos, algo así. Un iPod que había, que casualmente había cambiado por mi primer cámara análoga, una Pentax. Ajá. La cambié por, por un iPod y ese iPod al final lo terminé vendiendo para tener mis 200 dolaritos para irme a Estados Unidos. Ajá y este
0: o sea no la pensaste dos veces fue como no, done deal dude. no 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 vamos no. así
1: vámonos ya o sea ya había cumplido lo que quería hacer con Dani que era como
0: cuánto tiempo llevabas ahí con Dani ya
1: como un año yo creo como un okay. año así como Super que más rápido, o menos güey. entonces fue como suficiente para mí así como sentirme este acá y tengan en cuenta que yo en cuestión teórica puff o sea tenía más que muchos otros perforadores en México pero en cuestión Práctica. Práctica valía tic. O sea, mm. sí tenía experiencia, pero no lo suficiente como... O sea, 19 años estaba en el estudio de la presidenta de la APP en Estados Unidos. O sea, era el estudio más importante en ese momento. No podía tener mejor
0: escuela, güey. No podías tener mejor esponja. O
1: mayor presión. Mm. Para bueno, perforar también. ahí. Porque sí fue así como que, órale, pues, este, yo me voy a ir a un temazcal este fin de semana. Tú date, te quedas aquí en el estudio. Y, pues, llegaban todo tipo de perforaciones, todo tipo de personas. Y, la neta, pues, ya a partir de ahí empezó como mi, ahora sí, mi... La carrera. Mi carrera así como ya práctica y, pues, de, de empezar así como a perforar. Y de ese estudio, pues, eso fue una visita nada más. Entonces, de ahí empecé como a buscar dónde ir. Terminé este, con Nick, uh -huh. este, en Ohio, también un ratito. Ahí, este, realmente no tuve, eh, como él me había mencionado, ¿no? Me iba a poner en algún lugar para, este... ¿Cómo se dice? Para colocarme como perforador. En ese tiempo no había espacio para otro perforador. Sí, entonces man. me puse a hacer como otras cosillas. Y de pronto me, habl me hablan de un estudio en Seattle que necesitaban a alguien. Me fui y pues ya una cosa llegó a la otra, ¿no? Entonces, este... Creo que vale
0: la pena aquí recalcar. Rec recálcalo. <risa> recalcar que es increíble. Y lo que ya hemos dicho como en otros episodios de Amaris y yo. De, de que a veces uno se, se pierde oportunidades tan importantes en la vida por miedo a a hacer las cosas, güey. Yo lo que se me hace bien loco es que tú a los 19 años dijiste, ah, sí, sin miedo, me voy a ir para acá, me voy a ir para acá, y te, y te encontrabas con un abanico de, 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 de oportunidades increíbles y, la, y tuviste el valor de tomarlas,
1: güey. De nuevo, yo, o sea, yo sé que suena así súper intenso y bonito y como muy valiente, pero nuevo, yo aunque sea como sea, siempre sabía que si algo se me atoraba, tenía mi familia claro. para... O sea, tenía mi casa, tenía sí. mi familia, y que si de pronto era como que, pa, se me atoró aquí este pedo,
0: o sea... Te iba a volar de donde fuera, güey, eh, no te iba a entonces, dejar Exactamente, entonces ahí madre. es
1: donde viene eh, el privilegio del que hablo, y realmente, o sea, súper agradecido con mi familia y ese aspecto de, de mi familia, que por más que no estuvieran apoyando lo que yo lo quería, quería hacer, este, pues de, de, definitivamente sentía ese apoyo. Este, entonces... ...ahí sí quisiera quitarme ese crédito, ¿no? No claro. fue así como que, ay, sí, tuve el boleto mágico y puse toda mi, mi, mi intención. Pero lo que sí me doy crédito es que eh, yo en ese tiempo, no sé si hasta de una manera como, como mala psicológicamente... Mm -hmm. ...pero yo me estaba tomando la vida como un videojuego. O sea, mm -hmm. yo realmente dije, estas son las, las, las movidas que sé que tengo que hacer... Y lo voy a hacer y como que básicamente empecé a mentalizarme y a visualizar y aquí ya entran temas así como pues interesantes que realmente sí han como forjado mi, mi, mi manera de ser y, y, y mis metas mm -hmm. y es que yo creo que tener una visión como bastante clara de qué es lo que quieres este y básicamente como... Pensar en tus sueños como una realidad que simplemente todavía no ha llegado. O sea, como que esto es lo que va a pasar. Y a lo que me refiero es como haber visto a Dani en la tele. O sea, si me explico, no puedes nada más decir como que esto es lo que yo quisiera que pasara. Sino que tienes que pensarlo y aparte tener una acción al respecto. Totalmente. Pero no mames, o sea, a mí la neta, la vida me ha presentado y no me quiero jinxear ni quiero sonar así como no sé, pero realmente la vida me ha presentado todas las oportunidades que he buscado y como ¿Cómo? que realmente tienes que, que, que pues sentarte y decir qué es lo que quiero de esta vida y pues una sí. vez que lo tienes plasmado es más fácil atacar.
0: Es importantísimo ahorita, creo que ahorita que lo comentas es importantísimo como recalcar que es lo, lo más importante y el paso número uno para cuando tienes sueños es visualizar esos sueños, los tienes, los tienes que tener bien en claro qué es lo que quieres lograr y ya cuando... Está bien loco porque ahí viene, ahí viene cosillas de neuroplasticidad y de cosas del cerebro que he estado como estudiando. Una vez que ya le dejas bien en claro a tu cerebro qué es lo que quieres, tu cerebro es bien inteligente. Lleva, es, es un aparato que lleva millones de años evolucionando, ¿no? Entonces, tu cerebro empieza a actuar sin que tú te des cuenta. Entonces, tu cerebro ya está como... Aunque tú no le estés dedicando la conciencia a hacerlo, tu cerebro ya está como buscando dónde están como los caminos para llegar... A ese, eh, a ese end goal que te estás poniendo, ¿no?
1: Pues mira, te doy un par de ejemplos así como bien sencillos al respecto de esto que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Yo desde morro sufro así como de, de... Bueno, sufro, ¿no? Pero he sufrido de, de insomnio. Uh
3: -huh. Entonces,
1: para mí era muy fácil como acostarme. Y estoy hablando así 10, 11 años, ¿no? Acostarme sí. y empezar a, a, a pensar en lo que quería soñar. Sí. Entonces, a mí desde muy morro me gustan las motos. Uh -huh. Y a mí me prohibieron siempre las motos pero como que sabía suficiente de las motos, a lo mejor tú como con la batería, uh -huh. sabía suficiente de la moto que decía, pues, el clutch, el cambio para abajo, uh -huh. Entonces, me acostaba y empezaba empezado so a, a pensar lo que quería soñar y me empezaba a imaginar el sueño, pero me imaginaba así como metiendo los cambios, me acordaba que el clutch te tiene que soltar despacito y empezar a acelerar y de pronto me quedaba dormido soñando ya en, en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto mi vecino, un vecino nuevo gringuillo, uh -huh. este, como de la edad, Tenía unas motillos y me dijo, ¿qué pedo? ¿La quieres escalar? Y esto es justo antes de que yo me fuera a ir de Tijuana. Entonces dije así como que sí, bueno, no puedo ir sin, sin andar una moto, ¿no? <risa> y otra vez Adrián vuelve a entrar en la película. Shout out, Adrián. Ajá, porque llegué a su casa, así me agarré la moto. Y mi vecino así como que, güey, ¿cuántas veces andan en moto? Y yo que nunca. Me dijo, ¿cómo? O sea, o sea como que siempre a alguien se les va a pagar la primera vez, se les va a soltar el clutch. ¿qué pedo yo de que, güey, yo tengo practicando esto toda mi vida, wey. O sea, como que tenía tantos años soñando con cómo andar en moto que el día que me subí una moto, lo pude hacer y tengo que llegar a la casa de Adrián y hasta años después, él estaba fascinado con las motos ahora, uh -huh. y él me dijo de que, güey, ¿cómo le hiciste esa vez para andar en esa moto? Y de que güey, pues, no sé. Fue algo así bien chistoso, ¿no? También con un truco de bicicleta. Uh -huh. Me acuerdo que quería hacer, este, un tipo de trackstand en fixies cuando estaba en Seattle, uh
2: -huh.
1: Y... Y me acuerdo que nada más una noche dije, lo quiero hacer. Me acosté y me programé a mí mismo así como cómo se iba a hacer. Y al día siguiente fui a un, a un, este, un estacionamiento. Y lo hice sin ninguna... Este, ¿Cómo se dice? Sin ninguna...
0: Sin es, dificultades. Sin
1: dificultad. <risa> y otra vez, no es así como, como cuestión de, 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 de... Puede sonar como de presumir o algo así. El a lo que me refiero es, es que realmente el cerebro, el cerebro... Para el cerebro realmente no es... No es no importa si sí, lo que lo estás tú estás haciendo o no es real o no. Para mm -hmm. el cerebro es exactamente lo mismo. Es. Entonces, yo desde muy morro pude así como que hacerle cositas a mi cerebro... Gracias a no poder dormir, creo. Mm -hmm. De poder empezar a, a entrenarlo para hacer ciertas cosas. Que entonces, este, una vez que tú ya viviste el escenario múltiples veces en tu cerebro... Cuando lo tienes enfrente es muchísimo sí, más
0: Sí, está bien. Una... Yo ya tengo como varios años eh, como admirando mucho las capacidades del cerebro, no no las, no las nada más las, las mías, mías. No nada más las mías. Cabe Mi cerebro mencionar. Se la ripa. Mi cerebro es excelente, sino sí, el cerebro humano es, 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 es increíble, güey. Poco a poco he estado como leyendo y entre podcasts que estoy escuchando y resulta ser que, como dices, güey, tu cerebro nunca deja de trabajar. Aunque estés despierto, aunque estés eh, dormido, tu cerebro está... Con, inclusive cuando estás dormido, tu cerebro... Eh, trabaja toda, como a pasos muchísimo más adelantados y veloces a que cuando, a cuando estás en el estado consciente, ¿no? Entonces, eh, está bien loco porque yo también tengo mi, mi, mi historia parecida, con la como dices, me con imagina. la batería. Sí, sí. Eh, yo nunca, yo no tuve una batería. Yo cuando, cuando me empezó a nacer el interés por tocar la batería, yo estaba bien clavado con el béisbol. Baseball, baseball, baseball. <risa> el, best el best boy ah, caray, El best boy El best boy era...
1: Como que dijiste esa palabra y no tenía idea de cuál era la palabra Que no
0: sabías cuál era la palabra que quería buscar ah, Yo quería ser best boy, boy Era béisbol, amigos, era el béisbol Ay, y, y entonces para mí la batería era, era inalcanzable, porque sí. yo sabía que era un, era un, un instrumento caro, mis papás ruidoso ni, de, ni ruidoso mis papás ni de bronca me iban a dejar de, eh, que, que parara de jugar béisbol para entrar con una un, con, eh, con un instrumento caro y que lo más seguro es que ni siquiera me iba a, a, como a quedar con él. Eh, y yo empecé a ver como videos de, you, de YouTube, de, de los VHS, es, me, me, como que los ponía, me ponía a... a a estudiarlo nada más de estar estando viendo la tele. Y pues obviamente des, después de toda una tarde de ver esos videos me iba a dormir. Pues mi cerebro ya procesando todo eso, güey. Y está bien loco porque cuando entré a la secundaria, eh, en la clase de música, en segundo de secundaria, eh, me tocó por fin como la clase de, con instrumentos y todo. Y el profesor acá da, andaba dando la, la vuelta por el salón y preguntó, el querido profesor Calleros de, de la escuela La Poli, que ya falleció, Empezó a caminar por, la, por el salón... Y preguntó... A ver... Hoy en el primer día... Tengo que encontrar... Tengo que encontrar... Eh, la persona que va a tocar el instrumento más difícil... De esta clase... ¿Alguien aquí ya sabe tocar la batería? Yo nunca me había subido a una batería... Wey, jamás en la vida había visto una batería tan cerquita... Y estaba en el salón... Wey, estaba bien emocionado... Y yo no tenía la batería... Pero yo era el clásico morro... Que estaba en el salón... Como todo el tiempo pegándole a las cajitas... Con los... Con los... Con los lápices y todo... Entonces... Todos mis amigos en el salón güey gritaron el Hugo. Yo como la mames claro que no. Yo no sé tocar y el profe a ver tú, súbete. A ver qué sabes tocar. Sin nunca haber tocado, subido una batería o empecé a tocar un beat. Y el profe como ah sí sabes tocar y me agarró como su profesor, como su alumno de batería todo el. No salí 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 pregón salí pregón. No, pero me agarró como su, al, su, ya, ya su, no a, su baterista ah, de todo, de todo, ya. de toda la, la secundaria. Entonces ya me agarró como el baterista de que tocaba en, las, en los festivales del Día de las Madres, eh, con todas las asambleas. Entonces. Es maravilloso el cerebro, wey.
1: Pero te sentiste cómodo desde el principio.
0: Todo el tiempo, sí. Hizo sentido, güey. Bien sí, loco. Sí. Pero bueno, entonces, regresando con tu historia, güey, yo creo que aquí ya. Eh, todo lo que. Ya cuando te fuiste a Estados Unidos viviste como. El, el sueño, ¿no? Ya estabas agarrando un chorro de práctica... En los mejores estudios de Estados Unidos... Ya cotorreando con, con gente bien importante dentro de tu industria... Eh, estando ahí... Supongo que ahí... ¿Cómo llegó a ti la meta de que... Ok, ya estoy dominando Estados Unidos... Ahora me quiero ir a Europa, güey? ¿Cómo fue eso?
1: No, de hecho Europa nunca fue... No lo tuviste en O sea, en mente. bueno, en Es que... Así como les dije del estudio que estaba ya in en Damaris es parte Ahí del podcast <risa> <del, risa> Este, ah no Como les estoy contando también a la audiencia A ah, nuestros me amigos es que de la audiencia Eso es lo que me gustó mucho de su podcast, que ustedes no se están Hablando entre sí, le están hablando a la audiencia Entonces, Claro, de verdad, muchísimas gracias están escuchando,
0: gracias. a toda la comunidad
1: eh, A va
0: Sí, larguito, gracias por sí. estar hasta aquí. Ya, ya Unos, vamos una hora y media y es, todavía le cuelga el podcast.
1: <risa> Eso ya es como la octava <risa> vez que le pican play, ¿no? Así en el carro. Así. Pero bueno, este... Nunca, es fue una,
0: nunca fue una, eh, una meta ir a Europa.
1: Ah, perdón. Europa está hasta la fecha todavía medio stacking the iris okay. Este La joyería que utilizan y las técnicas que usan todavía está un poquito este, atrasada en el tiempo. Y es porque... También la industria del piercing moderno se desarrolló en Estados Unidos. A partir de Gauntlet, que es un estudio que se abrió, este, creo, a finales de los 80s. Uh -huh. ¿sí, no? O a principios de los 90 Ahí sí me falló uh -huh. mi historia del piercing. Uh -huh. este La joyería, las técnicas, las agujas. Inclusive la aguja con la que perforamos se le sí. conoce como aguja americana. Okay. Entonces, en, en otras partes del mundo eso por cuestión de, de legalidad y por otras cosas, no llegaron. Entonces, okay. se perfora diferente en Europa, yeah. sobre todo. Entonces, mi, mi idea de Europa siempre fue como de pasadita. O sea, yeah. mi meta de Europa era ir y enseñar yeah. las técnicas que se manejan en Estados Unidos. Aparte que las técnicas que yo implementaba en ese tiempo viniendo de México eran muy distintas a las técnicas que se utilizaban en Estados Unidos. Entonces, mi llegada a Estados Unidos fue también como muy este, escandalosa. Mm -hmm. ¿Por escandalosa, güey? Porque yo traía técnicas... O sea, en Estados Unidos se trabajaba con pinzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si han visto videos de... Inclusive en el video de Aerosmith, donde perforan al, a la morrilla esta, la guarilla...
0: Este... Aquí voy a poner la referencia. Ah, es, es un video... colega,
1: Paul King. Que de ver, hecho, Paul King es antropólogo. What. O sea, está bien loco, pero él sí logró. <risa> él sí logró <risa> la <risa> él meta. Conectarlo, él sí güey. conectó el ser antropólogo y perforador. Que salió en el video más icónico de, de los 90 Órale, yo sea, no y queda colgada del, del ombligo. Ok. Él la, la perfora en el video. Este, mmm, es, todo era con pinzas. Todo era así como muy médico. Todo era así... <risa> Yo cuando llegué era con, las, con manos, las manos, o sea, con las manos perforar. Y, y este, por ejemplo, OSHA, que es el, el, la organización que se encarga de la salud de los empleados, es como que no, no puedes perforar y exponer tus dedos y picar O sea, era como un, un tema así como medio controversial. Y pues casualmente ahorita ya 15 años después, lo que yo hacía en esos tiempos ahora es lo más normal. Qué es loco, como wey. lo más, de hecho, El hasta, estándar. Ajá, el estándar. De hecho, si perforas con pinzas y es como que, ay, qué, qué raro, ¿por Simón. qué no? Este, bueno, entonces, en ese tiempo, mi, mi entrada a Estados Unidos sí fue como algo controversial. Y fui parte de un video que hasta la fecha es como muy representativo de esa era. ¿A poco sí, güey?
0: Rubén Es todo, todo un una, una estuche de monerías. Entonces, el, el DVD... Pero me, me tienes que pasar ese video. Ajá, güey.
1: de hecho, ahí tengo, tengo las copias cerradas en, mi, en, mi, en el estudio. Porque este, ese, ese video, hazte cuenta que eran como los... Yo, yo siempre me han contado esa, esa frase, creo que es de, de Isaac Newton, uh -huh. que dice como, I stand on the shoulders of giants. Uh
0: -huh.
1: Y para mí siempre fue eso, así como que yo llegué y fui así como... Porque ya como to, la todo,
0: toda la gente que había estado antes de Exactamente, ti. Exactamente. Y uh -huh. no
1: solamente eso, pero estos gigantes de la industria dijeron como que este morro, vamos a incluirlo. Entonces, en el, en el DVD eran los gigantes de la industria y yo... Entonces, estos güeyes me dieron una exposición así como gigante ante toda esta gente, ¿no? Y, y, este y pues, sí, te digo, se hizo así como mi nombre en la, en la industria. Eh,
0: Ahí ya, ya vivías, estabas en Seattle.
1: Vivía en Seattle y, casualmente, 2006, eh, en el mismo foro, en el mismo red social que te mencioné anteriormente, eh, había unos grupos y había uno que se llamaba Freehand Piercing en el cual fui moderador. Entonces, fue también como que, ay, güey, este morro, de, pues bien morro, y ya lo metieron así de moderador. Simón. Y, eh, aunque sí estuvo muy adelantado el, el cuate que abrió este... este... esta red social, que mm -hmm. ya él, de hecho, cometió este... Eh, eutanasia hace unos años. Mm -hmm. Tenía una enfermedad y, y, y en Canadá, pues, las leyes son un poquito distintas y él decidió terminar All su rale. propia vida mm -hmm. con... con este, asistencia médica. ¡Qué loco! Ajá. Pero, bueno... Total que en ese tiempo, pues, su, sus sus foros no tenían video. Okay. Podía subir foto, pero no video. Yeah. Entonces, a mí se me ocurrió subir a YouTube, porque en el 2006 eh, se abre YouTube. ¿Eh? eh, Entonces, eh, eh ¿YouTube? ¿Eh? eh, eh ¿YouTube? YouTube eh. Hey, patrocínanos, YouTube. Entonces, YouTube, eh, dije, ah, pues, a huevo. O sea, subo los videos a YouTube, agarro el link y los posteo en el grupo. Mm -hmm. Y ese era el único propósito. O sea, simplemente compartir los, los videos de procedimientos en el grupo, ya que... No había otra forma de hacerlo mm -hmm. Este... Total que... Ajá, o sea, ya has perdido el hilo Ah, no, ya, lo de Europa mm -hmm. Entonces, desde un principio Desde muy, muy, muy eh, Yo creo que Pues mis amigos más cercanos de, desde, desde Morro, pues los dos se dedican a hacer cine ajá. Eh, Actualmente Y yo siempre estuve involucrado Con la fotografía, con, con la cinematografía entonces, a mí se me hizo muy natural empezar a documentar. Entonces, yo tengo documentadas eh, perforaciones desde el 2002, 2003. Sí, he visto tus videos mm -hmm. acá que
0: posteas en tus redes de que tienes la GoPro acá en la cabeza. Me ¿no? ¿no? Antes
1: de que GoPro hiciera head mounts, yo me la amarraba con un cinturón en la cabeza. De hecho, desde antes que hubiera GoPro, se llamaba Contour HD y era una cámara de 720. ¿Y la
0: Flip también? ¿Nunca llegaste a tener una Flip? La Flip,
1: no, esa no tuve, no. Yeah. Pero, pero sí, o sea, este yo tuve esa visión de empezar a documentar desde muy morro. Y casualmente, eh, aparte de la habilidad de documentar, pues tenía una habilidad de perforación como diferente. O sea, sí, no man. me estoy así como que echando porras, pero mi, 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 mis procedimientos eran muy distintos a los a, a lo al estándar. Al mm. Entonces, este me volví muy pronto a la parte de perforador como un, un instructor de, de, perfora, de perforador. Yeah. Pero para perforadores establecidos. O sea, nunca fue mi tirada como perforador si un si alguien que no perfora ve los videos a lo mejor no le entiende tanto uh -huh. inclusive perforadores profesionales establecidos les costaba como trabajo entender qué es lo que lo que hacía no Simón eh, total que Europa se me venció la visa en Estados Unidos y yo ya no sabía qué hacer con mi situación no sabía si si seguir adelante ilegal si sacar papeles qué hacer entonces me ofrecen un trabajo en Nueva Zelanda y este trabajo en Nueva Zelanda es con un estudio increíble. Uno de los pioneros de, de, del piercing también en Estados Unidos.
0: ¿Cómo se llama? Digo.
1: No, él no importa. Él, la verdad, no. Ah, no, es no, cierto. Eh, sí, porque eh, ya, ya eh, me acordé de no dónde importa,
0: va la historia. Sí. Ya me Ajá, dónde total, la historia. que me
1: ofrecen así como que una posición increíble en su estudio. este Me ofrecen básicamente de por vida. Me ofrecen así un montón de cosas, ¿no? Entonces dije, nada, pues a la goma Estados Unidos... Dejo todo, me voy a ir a, a vivir un lugar bien chingón y con así ya, una vida bien, 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 este... De ensueño. De ensueño también yo no sabía, alrededor del 2008 pues la situación en Estados Unidos estuvo horrible, o sea, mm. también hubo como una, una crisis económica, chingón. o sea, yo realmente no sabía cuál era el, el, el futuro de Estados Unidos dije, nada, ya me voy.
0: Ahí te voy. Entonces, me,
1: me fui. Y para llegar a Nueva Zelanda, pues, también pasé por toda Sudamérica, por toda Europa. Y todo este viaje fue dando cursos también. usando sea, dando seminarios, dando clases y todo ese tipo de rollo, ¿no? Que
0: vamos a platicar del networking internacional después. Mm. Más ya
1: una vez que llegué a Nueva Zelanda, este... Justo antes de Nueva Zelanda estuve en Noruega. En uno de los estudios más fregonas de la industria. Uh -huh. Este... Y, y no digo así como que... Ah, está o sea, a mí no... Ya me han torcido de que digo esas cosas... Y no lo digo así como que... Ay, ah, yo trabajé en el mejor estudio del mundo... No, es como que en realidad es como que... Güey, es el de los mejores estudios del mundo... Y para mí fue un súper ultra privilegio... Haber tenido la oportunidad de, per, de perforar ahí... Y este... Y... y me ofrecieron trabajo ahí... ¿eh? Oh, wow. Entonces dije... Ay, güey, pues... <risa> o sea, ya estoy aquí... Ya vi cómo está el rollo... Ya vi cómo trabajan... Pues suena muy bien... Y les dije, pero, pues, yo ya tengo tres años cocinándome este proyecto, este trabajo en Nueva Zelanda. Entonces, pues, vamos a esperar. Mi visa ya estaba en proceso. Ahí uh -huh. quise hacer las cosas bien desde el inicio. Uh -huh. Entonces, este, solicité una visa de trabajo. Todo así de la manera contraria a lo que había hecho Estados Unidos, ¿no? En sí. Estados Unidos fue entré de turista, me quedé, se me venció la visa, todo eso, ¿no? Entonces, llego a, a Nueva Zelanda y desde el momento en que me recogen del aeropuerto, dije, oh, shit.
2: <risa> okay.
1: que
0: Hecho. ¿En qué me vine a meter? ¿En qué
1: me vine a meter? Ajá. Entonces, definitivamente, ahí no era mi lugar. No era el lugar. No el lugar indicado. Estuve cinco meses. Hice lo que pude. Y cuando llega diciembre, que iba a empezar el verano allá, me dicen... Oye, te compramos un boleto donde quieras, <risa> pero vete. Te invitamos
0: <risa> a que te retires. Te
1: invitamos a que te vayas. Y obviamente fue como que... Ve... No, pues... O sea... En este punto yo cumplí 10 años de perforador. Ajá. Eh, sentía que estaba en la cima del mundo. o sea uh -huh. Sentía que era así como el, el sueño así hecho realidad. Nueva no, Zelanda, un lugar así increíble. Todo así como súper, súper de ensueño. Y me rompieron así, me sí. reventaron el globo. Me dijeron, no, pues te, te compramos un boleto para donde quieras. Porque ya aquí ya no trabajas.
0: Y, es... y cabe mencionar que esto... Tú ya me has mencionado esto y que se me hace bien loco... Que para ti en ese punto, para nada estaba en tus planes o en tu vision board regresar a Tijuana, güey. No Ajá. había lugar para, para ti en Tijuana.
1: No, de hecho, lo primero que hice fue contactar a los de Noruega. Hey, siempre, <risa> siempre sí. Siempre no? Siempre sí quiero el trabajo. <risa> y me dijeron, no, pues, sorry ya. Esa oportunidad ya pasó. Y dije, bueno, pues, también. También algo, algo tiene que salir de esto, ¿no? Y, de hecho, recuerdo perfectamente porque el güey era una pareja. Y el güey, así como que... Primero que nada, hijo de Marine. Uh -huh. él, él, sí era, él sí era gringo. Es gringo. Hijo de Marine y su mamá, este, súper, este, diagnosticada de OCD. Uh -huh. Entonces, este era un güey que eh, llegué a vivir con ellos cuando recién llegué y tenía así, este, etiquetas de cómo jalarle al baño. Él tenía tanto protocolo para todo My que él prefería, él prefería lavar <risa> mi ropa. Por, por miedo a que fuera a romper... A, a hacer las cosas más... Él doblaba su ropa sucia antes de meterla a lavar. O sea, él Yo tenía también, güey. Estaba mal de la cabeza, obviamente, esta persona. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Maldita sea! <risa> estaba mal de la cabeza. Estaba mal de la
1: cabeza, sí. Bueno... Eh, total que, eh, digo, él, si a él le funciona, a su pareja le funciona súper bien. Pero viviendo y trabajando juntos era sí, no. un pedo. Sí, porque claro. aparte su, su nivel de organización ni siquiera tenía sentido. Entonces tenía sentido para él en su cabeza, pero para los demás ¿Para no.
0: Para la organización no.
1: no. No, no, porque él tenía... Y ahora lo entiendo perfectamente porque ahora yo tengo mi estudio, tengo mi espacio... Y lo tengo organizado o desorganizado a de mi manera... Y cuando llega alguien más, digo, ¡ay, güey! Sí, ¡Qué sí, pedo! Claro. ¿no? Entonces, sí lo entiendo perfectamente y, y respeto su derecho de haber dicho, ¿sabes qué? Este güey está moviéndome todo. Y entonces, pues, ya, ¿no? Pero bueno, total que con su pareja yo siempre me llevé súper bien. Y también fue como que un pedo. O sea, como que el hecho de que, de que con él no haya hecho buena, buena onda y con las demás personas sí como que fue un conflicto. Él, de hecho, cuando me despidió, lo último que me dijo es, yo pensé que estaba contratando a mi próximo mejor amigo y, pues, tú como que ni, como no, que o sea, me sacas la vuelta, ¿no? Sí. Y la morra me dijo, yo sé que a donde sea que vayas... Vas a brillar. Vas a, te la vas a rifar. Mm. Entonces, eso dije como que... Eso me puso así como... Realmente sí fue esas frases que se me quedaron así como que grabadas. Y dije, ah, pues, a huevo, pues, van a... No, no lo hice por, por... ¿Cómo se dice? Por... De hecho, yo cuando regresé a Tijuana, pensé, dije, no, pues ya llevo 10 años perforando. Ahorita estoy bien metido en, en el ejercicio, estoy bien metido en las dietas. A lo mejor voy a empezar a trabajar de otra cosa. O sea, a lo mejor lo del piercing, pues, tiene que... A lo mejor ya fue. De hecho, llegué a pensar que a lo mejor ya fue. Pero, pues, poco a poco se, se, se abrió la puerta de lo del piercing aquí.
0: Sí, porque dices... Me acuerdo que cuando me, me contaste esa historia me dijiste... Yo cuando me fui de Tijuana, o sea todavía estaba súper todavía era un tabú todo lo de las lo de las perforaciones lo de los lo de los tatuajes o sea yo no me no veía mi lugar de vuelta en Tijuana pero que cuando regresas tu panorama fue oh, Ah pero regresaste a Tijuana porque te negaron la el, el entrada otra vez a México a, a Estados Unidos no ¿Cómo fue esa bueno yo de... sí
1: sigo eh, castigado de entrar a Estados Unidos pero cuando regresé a Tijuana yo jamás me imaginé poder vivir de perforar, o sea, mm. el, el tema era como que si regreso a Tijuana, pues me voy a tener que o brincar a estos, de hecho eh, ah, no, la playera que traía ayer, Ajá. el estudio sentido, <ríe> la manchada, güey. La manchada. Este, <ríe> la dueña me dijo, "Qué pedo, te pago para que te brinques y trabajes conmigo y yo te hago el paro. Y yo dije como que, "No, o sea, la neta ya ya sé qué es vivir de manera ilegal, ya sé ya hice las cosas bien en otro país, Simón. pues quiero hacer las cosas bien, ¿no?" Entonces, este, llegué en diciembre del 2014, uh -huh. perdón, del 2013, 13, 14, sí, a finales del 2013 y casualmente el judo, uh
2: -huh.
1: ahí el Joe Mercado, no sé si lo conocen. Claro que
0: sí, charo mi chata, querido chata, Joe.
1: Que el Joe me dice, güey, ve con el Charqui ve al Juana y ve qué pego, y yo, nada, no, pues no sé ni quién es el Charqui Estabas totalmente
0: el... despegado de todo lo que estaba pasando en Tijuana, ¿no, güey? Yo estaba un poquito despegado, sí,
1: entonces yo dije, nada, no, pues, pues ni para qué, ¿no? Pero un día ya en febrero, o sea, hace, do hace dos años, hace siete años exactamente, <risa> la fecha... Ajá. ...este, decidí ir al tía Juana en la plaza. Y siete años después, este, no tengo tiempo ni... Estás hasta la madre <risa> del trabajo. Madre de, de hecho, hoy es lunes, hoy es el día que abro la agenda, no he tocado el celular... ...ya puse una historia de que no... No vas a estar. No sé decir, pero ahorita tengo gente enojadísima conmigo... Porque no tengo espacios para citas, O sea, la gente literal me, me, me... Bueno, ya la mandé a la carpeta de spam. Porque yo no, yo no trato con esa gente. Ajá. Pero me acaban de mentar la madre porque mi, mi agenda está llena. Llena.
0: Entonces, este... Es, creo que ahora sí ya es una sí excelente ya. manera de hacer segue a ese tema. Eh, yo creo que lo que yo tengo ahí a... ...qué comentar es... ...yo siempre le digo al Rubén que... ...se me hace bien loca su historia porque... ...pues este güey se fue a... ...a, a, a dominar... ...el, el extranjero, él de aquí de Tijuana... ...se fue a explorar... ...suerte a Estados Unidos, a la Ciudad de México... ...a Europa, y mientras... ...tu enfoque estaba... ...en brillar fuera de Tijuana... Resultó ser que te preparaste para regresar al lugar donde te vio nacer y florecer aquí, güey. Te ha ido muy bien. Wey. O sea, obviamente no, o sea, estos siete años, o sea, ya, ya si nos ponemos a otorgar estos siete años de regresar a tu casa, ya nos vamos a ir a un podcast de cinco horas. Sí, no, güey. Sí. Pero cabe mencionar de que eh, regresaste y, y, y te enfocaste durísimo a crecer tu nombre y tu marca aquí, porque aquí no te conocían, güey, o sea, yo yo supe de ti, yo de ser Tijuana y estar involucrado de alguna u otra manera en el mundo underground alternativo, jamás había escuchado de ti y poco a poco te fuiste como colando, como la como la humedad dentro de de, de la comunidad alternativa en Tijuana Y fue como, yo supe de ti hasta el 2019 Y yo dije, ah cabrón, ¿quién es este güey? Y ya me empecé, empecé a cotorrear Empecé a investigar de ti, y dije, güey, este güey Trae una historia bien loca Que ya se fue a explorar suerte a todos lados Y terminó floreciendo En la ciudad donde le estaba corriendo güey Entonces, Pero te enfocaste bien cabrón a, a, a crecer tu marca güey A crecer tu negocio pues es que ahora sí que
1: este, la gente ahí intelectual uh, o en Granada en cosillas raras... Mm -hmm. ...pues es este la historia que Joseph Campbell le menciona como The, hero story, the Hero's Journey.
0: Yeah. Por ahí está el libro, de hecho, por ahí lo tengo.
1: Ajá, entonces este, eso se refiere a que pues realmente si nunca sales de tu nido... ...pues no vas a tener posiblemente nada más que ofrecer, ¿no? Mm -hmm. O sea, más que lo que se te está dando tu cultura... Tu, tu, tu economía, tu, todo lo que está alrededor de ti es lo, que, lo único que te va a, 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 a dar herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, esa es la sociedad en la que vivimos. Vivimos una sociedad en la que quiere crear trabajadores, quiere crear gente obediente, quiere crear gente que siga las reglas, que... De hecho, una de las últimas fallas que tuve en el estudio con este cuate... Uh -huh. Estaba así como estoy ahorita. Ajá. Y me dijo, oye, ¿te vas a rasurar, a rasurar o te vas a dejar crecer la barba? ¿Qué está pasando? Y le dije, güey, yo no puedo crecer una barba. Dije, ah, entonces, pues te vas a tener que, que rasurar porque pues tienes que verte bien. Uh -huh. Y dije, ah, entonces estoy tratando de crecer una barba. Te aviso cuando la tenga. Así como que es, llegó un punto así como que... Tengo rastas, tengo tatuajes, ¿qué pedo? No me puedo ver como yo quiero en, trabajando de lo que... De lo que... Me apasiona. De me apasiona, pero aparte que decidí hacer porque, pues, te puedes ver de la manera que te, uh -huh. te antoje. Entonces, digo, yo ya tenía como... Como un conflicto ahí con, con, con ese rollo, ¿no? Sí. Y, este, para mí es bien importante el tema de la libertad personal. O sea, uno tiene que tener una libertad más allá de su sociedad, más allá de su cultura, más allá de su familia, más allá de, de inclusive, de su pareja. O sea, uno tiene este derecho innato a la libertad personal. A ser individuo. A, sí, a tener tus propios pensamientos, a tener tu eh, manera de expresarte y, y realmente creo que también tenemos el derecho de rechazar a la gente que no está dispuesta a darte esa libertad, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue algo este, que realmente valió la pena haber dejado algo que pensé que era mi sueño máximo en la vida por este... pues ahora sí que...
0: Ser, ser, ser true a tus pensamientos y sí. a tus ideales. Uh -huh. Creo que es una manera muy buena de acabar ese eh, tema eh, para platicarles a nuestra audiencia, a los que digo, porque estoy, estoy, estoy consciente sí, es que... Sí, que siguen
1: aguantando. Sí, y güey, el,
0: el otro día me aventé un podcast de cuatro horas. O sea, no. sí, la, sí sí se lo aviendan. Gracias. Pero... <risa> Pero el caso es de que para esas personas que nos están escuchando a nuestra audiencia, que están en la prepa, que están en la universidad y ya están en una carrera y que nada más no les gusta y nada más están ahí por... por pues ahora sí que darles el, el placer a personas ajenas a ustedes, está bien ser diferente. Creo que eso es lo que, lo que tenemos como privilegio como humanos, como individuos, de que puedes ser la persona que tú quieres. Entonces, eh, creo que esta historia puede, les puede servir para sentirse identificados. Si ustedes son unos eh, individuos que sienten que no encajan en donde están en el momento, creo que Está, está bien decirles que está bien ser diferente y explorar eh, otras cosas, otras oportunidades. Eh, y si se quedan mucho tiempo en el mismo canal, nunca van a, expl vamos, van a poder explotar esa, esos potenciales que tienes dentro escondidos. ¿no?
3: Inclusive no nada más los de la prepa y universidad, ¿no? sino hasta gente de nuestra misma edad que está haciendo algo También. que realmente no le apasiona y sientes que eres otra persona, sí. Ahora, así como lo que dices del closet, ¿no? no soy esta persona, o sea, se vale. Sí. Creo que nunca es tarde, ¿no? ¿Cuántas personas nunca es tarde. han logrado el triunfo, inclusive en la sí. tercera edad? Perdón para sí. toda esa
0: gente que no está escuchando, la chiquita está opinando de lejos y no se escucha. ¿Sí? <risa> Pero sí, el caso es de que no, no, esto no se limita solamente a las personas eh, que todavía están en la prepa en la universidad, ¿no? Es inclusive gente de nuestra edad que está en sus 30s, 35s, okay. casi, casi llegándole a sus 40s, y se siente que no, no encaja eh, en donde está. Siempre es un buen tiempo para hacerle caso a esa persona que llevas dentro y explorar tus potenciales. Entonces, a mí siempre me ha inspirado mucho tu historia, porque sí está como parece de película, la neta. Como que sí se te han presentado oportunidades bien increíbles y que dices que obviamente tú dices que efectivamente estabas en una posición de privilegio, pero a final de cuentas, tú tomaste las decisiones, güey. O sea, fácilmente pudiste haber dicho en cuanto pasaste la primera hambre en Ciudad de México, como, epa, no mames, eh, perdón. De... Sí, Pera. como, perdón. Es, es como que no, no la, no la rifo, ahí voy para atrás. O sea, pero de, viviste 10 años fuera de, de, de Tijuana, güey, de tu ciudad, eh, explorando eh, tus potenciales y buscando el tesoro en la panza del, de, del demonio y lo encontraste, güey. Entonces... Para ahora sí ya hacer el segue al siguiente punto que quiero platicar, porque efectivamente después de todo este trabajo, wey, después de toda esta eh, innovación que hiciste en tu industria en su momento, de, de estar como constantemente estar subiendo contenido, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eres una persona muy muy activa en redes sociales y te va muy bien en redes sociales. Wey. O sea, tú siempre como tu audiencia siempre ha sido como muy fiel a ti, me has comentado pero ya llega un punto... Te, o sea, tu negocio está totalmente eh, sostenido en lo digital, ¿no? Tu, ¿no? tu negocio no es de que, ¡ay, tengo mi espacio y tengo mi, mi letrero afuera! Y esperar a quien, quien sea que vaya a caer. Tú te dedicas a crear contenido y jalar a la gente y tus clientes potenciales por, por redes sociales, ¿no? Entonces, te ha ido muy bien... El tema que quiero platicar ahorita es los retos de tener un negocio digital y ya llegar al punto de popularidad, de tal popularidad que se te ¿De sale qué? de control. ¿Popularidad? Popularidad. Ah, ¿Qué? ¿Popular? ¿What? Por ejemplo, tú ya tienes que como cuarenta y tantos mil seguidores en Instagram. Sí. Sí, pues un chingo de gente. Entonces, eh, ¿cómo puedes tener un negocio digital y humanamente todavía darle como atención a tanta cantidad de gente y que no se te salga de control todo eso, güey, porque hemos visto, siempre nos da como, no nos da cura, pero vemos tus historias y de que, hey, raza, espérenme, tengo un chorro de mensajes, este, les voy a contestar, pero no me mienten la madre, qué onda, no sean groseros, bla... ¿En qué punto estás ahorita y cuál es tu experiencia, güey?
1: Pues, mira, son un montón de etapas. O sea, y yo creo que de lo que tú hablas... Realmente es una etapa inicial. Okay. O sea, yo tuve una etapa en la que tenía suficiente tiempo. Tenía suficiente clientela física para sobrevivir. Pero tenía suficiente tiempo para estar activo. Y uh -huh. contestar mensajes. Uh -huh. y, y abrí este... Luego, bueno, como llegué en febrero... A empezar a perforar para marzo. Yo no sabía qué nivel de... de, de ¿Cómo se si dice? De respuesta iba a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empecé y luego, luego alguien me dijo, oye, deberías de abrir una página de, de Facebook like ¿no? Porque pues ahorita todo era así como... Estaba tres días por semana sí. en el estudio y como básicamente por cita y... Y mi meta en ese tiempo era seguir yendo al crossfit y seguir así como que cocinando y teniendo mi vida de, para ir a surfear en la mañana. Y, y como que mi meta realmente no era, la, no era la chamba al principio, ¿no? De pronto, cuando empecé a ver que sí había chamba, dije, bueno, tuvo, tuvo que ver ahí un switch y decir, bueno, me voy a dedicar a esto, y, pues, o sea, me voy a dedicar... Y para mí en la página de Facebook Like... ...era bien importante que dijera... ...responde inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada que, que te llegaba un mensaje... Pf, pf, ah, tu intención
0: era como que... ...que ahí siempre dijera... ...responden, joda. Eh,
1: ajá. De pronto, responde en 15 minutos. No, no, no. Tengo que contestar más rápido. Entonces, era mi misión... ...así como que estar contestando... ...estar subiendo contenido... ...y este... ...estar al pendiente. O sea, estar al pendiente de las redes. Siempre me sentaba así como... ...una vez a la semana... ...a planear qué seguía... Y, y sobre todo, algo que, que, que llevo muchos años haciendo es que cada fin de año me siento así como a, reforma, a reformar lo que estoy haciendo. Entonces, como en tanto cuestión administrativa, redes, dinero, o sea, todo, 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 todo lo que estoy haciendo. Y siempre al final, bueno, no siempre, pero en los últimos años, ya que estaba un poquito más administrado con mis. Finanzas. Mis finanzas y eso, o sea, al final de año separo como, ok, voy a hacer una reinversión en el negocio y algo personal, ¿no? Entonces, así como que siempre tengo como bien claro. Este, así. Y este... Mmm,
0: Tuviste una época en la que podías ponerle atención podía a Podía ponerle redes, mucha
1: wey. atención. Y curiosamente, mis, o sea, dices, mencionas cuarenta y tantos mil, ¿no? Pues sí, llegué a tener como... Empecé a, He tenido rachas en las que veo así como mucho crecimiento de, la, de las redes, del mm -hmm. Instagram en Simón. específico. Veo así... Y de pronto eh, veo que hay un decline. Entonces, mm -hmm. de pronto veo que se pausa y de pronto empiezo a ver como más este, un falos y así y realmente eh, para mí fue bien importante como olvidarme de los números, o sea, sí, para bueno. mí fue bien importante así como que olvidarme de los números yo realmente seguía teniendo trabajo y y pues no sé, hasta hace poco hasta hace unos días, mi cuenta había, había estado como en, 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 en descenso y hasta hace poco volví otra vez a empezar a subir uh -huh. este pero es que la cosa es que yo no quiero vivir... Yo no quiero vivir así pegado al celular. Chimón. Yo no quiero vivir contestando mensajes. Yo no quiero... A mí me interesa mucho mi interacción con la persona, ¿no? Con el cliente. Totalmente. El problema es que para que esos clientes lleguen... Siempre sí es muy eh, necesario el
0: recordarles que existo. Estar presentes en redes sociales.
1: Entonces, constantemente hay que estarles... Eh, mandando una foto... Subiendo una claro. fotito. De pronto, por ejemplo... Este, Re Reels
0: de TikTok... Eh, <risa> pues
1: TikTok es mi, mi nueva este, movida. movida y, y el problema es que es muy. Está diseñado todo esto. O sea, tenemos que tener un panorama como externo, ¿no? O sea, eh, darnos cuenta que todos estos problemas de la juventud son problemas eh, psicológicos, y problemas eh, emocionales, y, y, y problemas de autoestima. Porque te empiezas a medir a través de, de los, de, a través de lo que el algoritmo decide de, de ti, ¿no? Sí. Y eso, eh, por ejemplo, los, los momentos que he tenido de crecimiento en Instagram... Ajá. ...han sucedido a veces por pura mera casualidad, ¿sí me explico? <coughs> de pronto alguna cuenta comparte algo o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto empiezas a tener un, un boost de, de seguidores... ...y pues eso pensamos que es bueno en su sentido de que, bueno, pues ya la estoy armando, ¿no? Pero si yo descuido lo que hago al día al día, que son mis clientes, mi, puedo tener 10 millones de seguidores en Instagram y te aseguro que no tendría clientes. O sea, Simón. es bien importante tener clara la misión. Claro. Y la misión, te digo, no es... este Yo realmente no vivo ni de los seguidores ni de los likes. Entonces, a lo mejor en algún momento puedo monetizarlo, a lo mejor en algún momento puedo hacer algo al respecto, pero, por el pero hoy en día... Yo vivo estrictamente de la gente que se perfora.
0: Que se va tu, que va y se presenta a tu estudio. Güey.
1: Claro. Entonces, yo le doy preferencia a esas personas. Claro. Yo estoy eh, dándoles mi atención y dándoles mi tiempo a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las redes, no? Que de pronto...
0: <coughs> cuando se te salen de control. Cuando se bro. te
1: salen de control, cuando de pronto ya llegas a ese, a ese mundo de, de tener este, miles de seguidores, es que todos quieren tener el derecho de tu atención, entonces te ponen comentarios o te mandan mensajes y aunque tú digas no DMs en Instagram, por ejemplo, Instagram es internacional, ¿no? entonces en Instagram eh, al principio cuando contestaba mensajes de pronto me di cuenta que gastaba mucho tiempo y energía contestando mensajes de pronto de gente que está en Argentina o que está en Colombia y que digo no está no es, no es así como que eh, lo peor, digo, si alguien tiene una situación de, de riesgo Que tengan una pregunta No tengo ningún problema contestándolo El problema es que llegué a tener Que ser más eh, Cuidadoso con mi tiempo mm -hmm. Y en Instagram, la mayoría de la gente Es de otros lugares mm -hmm. Entonces en Facebook, creo que la mayoría de la gente Que te escribe es gente más local mm -hmm. Porque pues, están buscando negocios Entonces dejé a un lado Facebook Y nada más, perdón, Instagram Y me dedico a contestar mensajes ¿En solamente en Facebook Órale, wey. Pero aún así, este te digo, siempre hay como, siempre eh, hay quejas o hay gente inconforme. Y, y por ejemplo, hace poco me, me ponen un comentario, ¿no? De que deberías de contratar a alguien para que te lleve las redes, ¿no? Deberías de contratar a alguien para que haga esto. Y, y la cuestión es que, realmente no. Realmente yo sigo trabajando, realmente sigo, o sea, más bien... Creo que la audiencia es la que tiene que entender que soy una persona, sí, que man. mi página es Rubén Lu. O sea, que no soy...
0: Una compañía. Una
1: compañía, no soy Coca-Cola, no soy... Soy una persona, un eh, artista, por así decirlo, tratando de vender su producto y de llevar a cabo su, su negocio. Entonces, pues, si de pronto hay mucha demanda, pues tienen que tener poquitita paciencia. Claro. ¿no? Entonces, yo no puedo atender por más que... Eh, si tuviera a un grupo de personas contestando mensajes, aún así yo no puedo no puedo ver a 10 personas a la vez. Tengo que ver a una persona y esa persona la voy a ver o una hora o media hora, dependiendo de su cita. Entonces, este yo no voy a descuidar esa atención personal en el estudio por estar contestando mensajes y cosas así, ¿no? Entonces, eh, un... un Nada más como un ejemplo del tipo de mensajes que me llegan, ¿no? Son de clientes a veces, o posibles clientes o gente interesada en piercing, que escriben y, oye, me salió esta bolita, ¿cómo la hago? Bueno, yo no puedo hacer nada por ti porque tú estás en otro país y lo principal es cambiar la joyería o lo que sea, ¿no? Entonces, solamente puedo darle ayuda a la gente, a la gente que local. puede ir al estudio, ¿no? Mm -hmm. Es un tipo de pregunta. Otro tipo de preguntas, otro tipo, a veces ni siquiera son preguntas, a veces son como... Como que, oye, ¿de dónde compras tu joyería? ¿Qué marca de agujas usas? ¿Cómo la haces para hacer esto? porfa ¿me puedes explicar qué está pasando aquí? ¿Cómo la hago para hacer esto? O sea, perforadores, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el dilema, ¿no? Yo, en algún punto, fui ese güey que llegó al estudio de alguien exigiendo así como conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y se me dio. Tuve, tuve una suerte y, y se dio. Entonces, ¿yo quién soy para negarle esa, esa atención a otros perforadores que sí, están no, interesados, totalmente. ¿no? Totalmente. El problema es que no tengo tiempo. Realmente no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ahí es donde entra... No no me quiero brincar de tema, ¿eh? No, no, no. Que adelante. Te yo,
0: yo, te voy a, yo te voy a decir para ahí cuando te brinques de no tema. Quiero. No me
1: quiero. Es que ya yo, quiero hablar no. de Patreon.
0: Ah, bueno. Okay. Bueno, habla. Porque, porque sí, una de las preguntas es ok, ¿qué solución has encontrado a esa saturación? Y, y viene toda esta pregunta porque nosotros sentimos que estamos viviendo una situación bien particular que no nos había tocado vivir en cuanto regresamos a, a, de viaje, en enero nos fuimos de vacaciones y ya nos alejamos del negocio totalmente dos semanas. Y en el desde que regresamos, el día 2 que regresamos a Tijuana, sentimos que ya no le ganamos a las redes sociales. Por, antes yo podía dedicarle dos, tres horas al día a sentarme, horas nalga, estar en el escritorio, ponerme en la computadora, enfoque total y contestar absolutamente todo lo que nos pedían en Instagram, ya Facebook, ya tengo tenemos como, como un año que lo abandonamos, no pudimos más con Facebook eh, pero Instagram me sentaba y, y, y contestaba absolutamente todo entonces sentimos que todo el trabajo que hicimos el año pasado mientras que el año, eh, todo, todo el mundo se paró, mientras todo el mundo se paró nosotros no paramos y trabajamos como locos sí. y sentimos que ahorita ya que el mundo está reactivándose un poquito más ahora sí ya todo lo, todo lo que cosechamos el año pasado, ¡buah! Se está viniendo y nos está como súper ahogando en una en una ola de demanda increíble y ya no nos damos abasto. Entonces nosotros siempre nos damos eh, o siempre hemos tenido la visión del negocio de que queremos darle el trato lo más humanizado posible a nuestros. No, no solamente a nuestros clientes, a nuestros prospectos también y gente que le gusta lo que hacemos otros fotógrafos, no? Pero. Poco a poco vamos sintiendo que ya no, ya no podemos, no que no podamos, simplemente que ya está exigiendo demasiado tiempo la demanda de las personas de nuestro tiempo. Entonces, como hemos estado como en una, en una como exploración de ideas de qué manera abordarlo para mantener un trato humanizado en el, en el negocio, pero tampoco... Dejando que nos consuma absolutamente todo nuestro enfoque y nuestro tiempo estar atado a las redes sociales. Entonces, ¿tú ya encontraste una posible solución?
1: No, para nada. Para <risa> nada.
0: ¿Sabes qué, Rubén? Acabamos esto. Era... Esa era la pregunta que me interesaba. Ahí te guacho, güey.
1: <risa> Yo creo que, o sea, para mí la respuesta ha sido realmente no estresarme con, con lo que la... O sea, de darme cuenta que el hecho de que alguien esté pidiendo un, una respuesta no significa que se la tengo que dar. ¿Sí me explico? Entonces, de nuevo, ustedes a lo mejor son una... Ustedes se ven más como una empresa, una... Hasta cierto punto como, no sé si una...
0: Organización. Somos una organización.
1: Sí, pero como una casa productora, ¿no? O sea, van a hacer como... Pues su producto es la fotografía y pues eso es lo que venden, ¿no? Pero lo mío... Este, conlleva muchas cosas porque la gente, por ejemplo, puede escribir y decir Oye, este, quiero ver la joyería, ¿no? Y es como que sí, porfa pon una cita ¿Cómo? Pero nada más quiero llegar a verla O nada más quiero llegar a comprar Entonces, hay como muchas cosas que, que la gente todavía a lo mejor no entiende acerca de cómo llevo a cabo mi negocio Y sobre todo que el negocio de las perforaciones durante mucho, mucho tiempo ha estado... Se ha, se ha manejado de otra forma, otra, una forma distinta a lo que yo quiero manejar. Entonces, gracias a que tuve esta oportunidad de viajar y de trabajar en otros estudios, ver cómo me, me gustaría... Ser, llevar tu negocio. llevar tu negocio. Entonces, uh -huh. el estudio de Noruega trabajan a través de citas. Este, y, y ahí me tocó ver que tiene alguien una cita a las 12 y media uh -huh. y a las 12.25 están ahí sentados esperando, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer eso aquí en Tijuana, no? Y lo he logrado. O sea, con todo y que la gente es súper normalmente impuntual, yo les he enseñado a que yo voy a ser puntual con ellos y si ellos son sí. puntuales conmigo, todo va a funcionar, ¿no? Entonces, de vez en cuando llega a pasar, ¿no? Que alguien te deja colgado, te deja plantado, lo que sea. Y pues sí, este, eso, eso es como que sí afecta bastante el negocio porque pues hay una lista de espera, hay gente que está con la necesidad a veces de, de una cita más... Que otros, me refiero a que si tienen algún problema con su perforación o si, si realmente necesitan como asistencia, de pronto no se les da ese espacio por la agenda estar llena y resulta que la gente que tiene cita no llega, ¿no? Sí, Entonces, eso sí llega a afectar así como que bastante. Pero, pero fuera de eso, este, realmente no sé qué hacer. O sea, realmente fuera de eso, yo creo que, que lo que uno tiene que hacer es empezar a, a compartir... Cierta información con el público. Uh -huh. Y a lo que me refiero es que ahorita empecé con TikTok, ¿no? Entonces, sí. TikTok tiene una, una, un aroma así completamente distinto y, y, y no me agrada. De verdad, no me gusta. Está raro, güey. Está muy raro. Pero tiene herramientas padres.
0: Por ejemplo, mi último TikTok... Como es... Fuimos fans, güey. Así de que le dije a la chiqui güey, ¿ya viste el TikTok que subió el Rubén, güey? Está, ¡Está bien está chistoso, güey! Ajá.
1: Entonces, eso es algo... Eso no lo, fue mi Lo idea. voy a poner aquí. Eso realmente fue aquí. algo que yo me... Que yo me... Que me pirateé de otras personas que ya están más adelantadas en TikTok, ¿no? Pero, ¿qué fue, ¿qué fue lo que pasó? Que publiqué eso y de pronto, de un día a otro, yo tengo más de mil seguidores en sí, TikTok, man. ¿no? digo sí, sí, bueno. Es, eh, eh, pero el, el, la cuestión es, ¿por qué estoy haciendo eso? Mi razón no es porque quiero tener cien mil seguidores en TikTok. Realmente, esa es, esa es, esa es la, la, la diferenciación, creo que es bien importante, ¿no? Darnos cuenta que ahorita los morros están buscando esa exposición y esa, ese boom de seguidores... Únicamente porque no saben qué se siente tener un chingo de seguidores y quieren sentirlo. Y como lo que hablamos hace más de tres horas, mm. <risa> este... cuando éramos morros nadie podía ser famoso. Ahora mm. todo el mundo puede ser todo famoso. Mundo puede todo el mundo, ser mundo tiene esa, esa... Y todo el mundo quiere experimentarlo, ¿no? Entonces, sí. pero pues ya, también... Digo, entonces mi, mi punto con, con lo de TikTok no es tanto por querer seguir creciendo, este, creciendo mi ego de, fam, de, de fama, sino... Que también entiendo que así como Myspace fue un boom en algún punto, también murió. Y el hecho que yo ahorita tenga una audiencia en, en Instagram... ...no quiere decir que cuando las cosas cambien... Claro. ...voy a seguir teniendo no a seguir. audiencia. Uh -huh. Y pues, la verdad es que cuando veía menores de edad... Eh, ...me acuerdo perfectamente de que atendía a una chica... ...tal vez de 15, 16 años con una playera metálica. Dije, ¡eh! No encuentro cómo relacionarme contigo. Yo tocaba covers de Metallica cuando era morro. Ah, ah. Ok. O sea, ni idea tenía de quién era Metallica. O Era sí. una playera que compró porque se le hizo interesante, ¿no? Sí. Entonces, yo ya empiezo a sentir esa, esa realidad de que, aunque me siento todavía en la prepa, ya no estoy en la prepa. Entonces, cada vez me cuesta más trabajo de pronto relacionarme e interactuar con gente más joven. Y
0: fíjate que uh, también me gustaría compartir eso, eso que, eh, que ahorita estás mencionando de que te gusta conectar con, tu, con la gente que te visita en tu estudio. Creo que eso ha sido vital para, para el crecimiento que has tenido aquí a nivel local. Como que no nada más eres un eres un perforador que llega alguien o Ahí te guacho. Ahí te guacho, por ejemplo. Así, así nació la, la amistad entre nosotros. Porque Damaris fue y se perforó contigo. Y tú te preocupaste por saber un poquito de quién era la persona que estabas perforando. Entonces le preguntaste, oye, ¿y qué te dedicas? Y ya Maris te dijo, ah, es que soy fotógrafo. De hecho, eso se me, me faltó decir al principio del podcast porque eran tres vertientes de las cuales me tenía bien emocionado este, esta plática. La tercera, que yo dije, ah, es que te queremos mucho, pero se me olvidó la otra razón. Básicamente, tú fuiste la semilla plantada para el origen de este podcast, güey. Tú fuiste el que, el que nos metió la idea así de que, güey, ¿Se pueden hacer podcast en español? Es lograble, porque cuando Damaris fue a perforarse contigo... ¿Por qué tú no cuentas la historia, güey? ¿Tú estuviste ahí yo no?
1: Eh, pues, por lo que yo recuerdo... <risa> lo que yo recuerdo es que eh, justo en ese tiempo yo estaba iniciando mi propio podcast de una manera muy con ¿El cafecito
0: con Rubén? Ajá. Aquí está. Este, estaba, es,
1: yo sentía que... Bueno, más bien, sigo sintiendo que va a ser la forma más... True, de conectar con alguien. Justo lo que, Palabra que explicaste. Palabra del señor. Ajá. Entonces, este, a mí se me hizo interesante como al mismo tiempo ya este, de lo che, que... ¿Otra cheve? Yo ahorita estoy bien, gracias. Ok. Eh, por lo mismo que, que entiendo que a través del Instagram y a través de, de estas cosas mmm, siempre queda como un... ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son
0: sus intenciones?
1: Y sobre todo que históricamente, pues, muchos me conocen por las perforaciones. Yo dije, ¿saben qué? Pues a lo mejor tengo algo más que, que aportar, ajá, que más que hablar de perforaciones y empecé a incluir gente eh, como el, el tema original es como gente que está logrando tener una vida exitosa y, y, y padre haciendo lo que más les gusta, ¿no? Sí, Entonces amor. de pronto llega Amaris justo este... No me acuerdo si era con cita o sin cita en ese tiempo. <risa> no, era, pero era bueno, con
0: cita, era con cita.
1: Justo me acuerdo que llegó así en un punto en el que yo estaba así de que ya me tengo que ir a comer, ya no aguanto nada, ya me pues quiero. Sin cita. ¿Eh? Pues sin
0: cita. Sin cita. Ah, ah, bien hecho, Damaris. Llegaste pero sin no cita. Con...
1: Ajá, entonces llegó, llegó y me acuerdo que era así como que <risa> Gracias, no. Baby. Lo último que quiero ahorita es perforar, me quiero ir a comer, así como que no manches, no, ya entonces al que llega Damaris y le digo no pues sabes que la neta y esto sí es verdad dije la neta no tengo joyería que ofrecerte ah, sí, este para tu perforación lo único que tengo es esta y Damaris de que pues esa quiero digo <risa>
0: a huevo se quería y yo, perforar arre, la ¿no?
1: va pues te perforo y eso es lo bonito de mi trabajo que como que hay veces que tienes como cierta este como resistencia pero realmente conectas tienes que conectar con esa persona no entonces para mí, empecé a platicar y Damaris menciona que, pues, es fotógrafa de bodas. Y justo en el podcast ya había tenido a Chris Aragón, había tenido a Chocuan, que es fotógrafo también en general, pero, pues, también de bodas. Simón. O sea, como que dije, ah, caray, pues, esto va ahí como que de la mano. Y, pues, dije, ¿qué onda? Hacemos un, un, un podcastillo. Y como que la respuesta fue así... Como que sí, a huevo... Y de pronto estábamos aquí en este mismo sillón... Y de pronto tú llegaste... No, como es que, que ca
0: cabe, cabe mencionar de que... O sea, se fue a, a perforar... Yo tenía otra cosa que hacer... No me acuerdo qué... Nos separamos... Regresa a la casa y aquí... Yo, yo he sido, he, he sido eh, consumidor de podcast ya desde hace... En el momento en el que Joe Rogan habló con James Hetfield, que James Hetfield es el vocalista de Metallica y yo soy un fanboy de por vida de Metallica. En ese momento, creo que fue en el 2015, los vi y dije, wey, ¿qué es esto? Me, me juqueé de los podcasts. Entonces fue como un, una adicción. Empecé con... Eh, eh, no hay mejor sentimiento que descubrir un podcast que te gusta y descubrir que hay como... Mil episodios ya que puedes consumir, ¿no? Entonces, me empecé a clavar bien duro en el podcast y Damaris, por, a, por añadidura, empezó a escuchar podcasts conmigo, güey. Pero todos en inglés. Eh, yo los escuchaba mientras lavaba los trastes, mientras lava, como que acomodaba mi ropa. Entonces, ese día, eh, Damaris se, se va a perforar, regresa. Nos contamos cómo nos fue en el día y Damaris como, oye, eh, conecté con este gato, Rubén Lu. Es bien buena onda, que no sé qué, como me invitó a su podcast y yo como, ¿qué, Ese wey? es mi sueño. <risa> y, le, y le dije, no, pero me acuerdo que le dije como, qué perro, güey, ve, totalmente ve, anímate, dile que sí. Pero me dije así como, ay, pero no lo conozco y lo voy a invitar a la casa. Y yo como, chiqui, el mundo es para los aventados. Dile que sí, no pasa nada. Cae le cotorrea y, y a ver qué pasa, ¿no? Eh, y, y, y estuvo bien loco porque a través de esa conversación que tuvieron entre ustedes dos... Pues ...yo ya me metí a ver qué onda con tu podcast y dije... güey qué loco, no había visto yo un podcast en español. Todos los podcasts que había como eh, consumido eran en inglés. Entonces, qué buena idea tener podcast en tu idioma, güey. Entonces le dije, qué chiqui... error! super Ay. sí, aviéntate. Entonces, un día se organizaron, ¿no? Y vinieron aquí, tuvieron un muy buen cotorreo. Sí. ¿Prosigue? Sí,
1: sí, pues esto fue prácticamente... o sea ...nos conocimos a través del podcast... Y curiosamente, yo en, en el podcast que estuve haciendo, eh, la mayoría de las veces eran personas que ya conocía, ¿no? Y mm. que más o menos sabía qué quería como...
0: Sacar de la conversación.
1: Sí, porque la cuestión es que con el podcast, algo que realmente como que no he querido, con el mío personalmente, mm -hmm. no he querido hacer, es como hacerme el protagonismo, protagonista claro. y, y hablar. Como que se me hace muy raro así como llegar y hablar de algo que, que quiero. Entonces, me hizo más fácil traer a la gente que que a mí me interesa, que sé que tienen algo que decir y sacarles básicamente en sus propias palabras esos, esos
0: temas. Básicamente este formato.
1: Claro. <risa> eh, pero sí, y la verdad este también estuvo padre que a través de eso pues llegué a tener como de pronto eh, otras conversaciones con gente que jamás había tripeado. Y pues además así como con un formato muy muy honesto Es muy
0: honesto, sí. es un formato súper honesto como que... Eh, y luego está bien loco porque los podcasts han venido a a demostrar que los humanos tenemos un spam de atención mucho más largo de lo que nos habían dicho. O sea, por todos lados escuchabas, tienes que ma eh, mantener tu historia en un minuto porque después de un minuto pierdes a la gente. Y resultó ser que no, güey. La gente escucha podcast de dos, tres, cuatro horas y la gente está consci conscientemente escuchándolo, ¿no? Y no nada más es son estadísticas. Yo soy como... Eh, totalmente la prueba de que yo... El, el último podcast que Exacto. escuché du, duró cuatro horas y lo escuché todo. No me lo, no me lo guardé nada. ¿Por qué? Porque la gente... Siento yo que la humanidad ahorita tiene una sed y un hambre enorme de conectar con otros humanos. Como que decir como, ¡Ay, güey! A mí también me pasó esto. Yo también siento esto. No estoy solo, ¿no? Entonces siento que los podcasts son una muy buena eh, herramienta y una muy buen como transporte para eh, como llevar mensajes... ...significativos a toda la humanidad. Yo, la neta, fiel seguidor de, del formato. Sí, yo creo que tuve una pequeña decepción con, con los podcasts. ¿Por qué? <coughs>
1: pues, primero que nada porque para mí había sido interesante compartir un aspecto mío... ...distinto al de las perforaciones uh -huh. y analizando los números pues realmente los podcasts que más audiencia han tenido son cuando me he llegado a sentar con perforadores neta entonces eh, ajá porque pues realmente te digo yo siento como que como que a lo mejor tengo algo más que aportar en el, en el mundo aparte, aparte de aparte de perforar. hacer hoyitos ajá uh -huh. y pues sí como que esa ese eso fue bueno ahorita actualmente en mi podcast nada más está en privado en mi patreon para gente que excelente segue suscrita a él porque, pues digo, bueno, si quieren hablar de. Si quieren escucharme hablar de perforaciones, pues hablo de perforaciones, ¿no? No hay, mm. no hay bronca. Este. Y el podcast, El Cafecito, realmente. Ah, viene una temporada por ahí, una Qué segunda chingón. temporada, oh, pero bueno. me mató un poco la cura, no ustedes en particular, pero me mató un poco la cura que, que sí siento que. Como dices, no había podcast en español. De pronto dije, ah, remuevo a animar, lo voy a hacer. Y casualmente, pues uno de los invitados en el podcast fue Patrick de Cacho Studio. Y el primero que hice con él fue así, igual que contigo, Namaris, con el celular y dos lavaliers así pedorros. <risa> Pero de pronto dije, como que, bueno, pues puedo hacerlo en el estudio, grabación, darle una serie, una cierta seriedad. Y pues lo hago. Básicamente, que con, me da mucho gusto que Cacho Studio tenga tanto trabajo. trabajo? Pero pues le abrí la puerta a como mucha gente que ustedes, digo, hicieron una inversión claramente y hicieron su, 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 su equipo aquí. Pueden hacer su podcast cuando quieran. Pero pronto me di cuenta de que, ajá, como que animé a mucha gente a que de pronto, oye, estás grabando podcast, ¿verdad? No, pues fíjate que yo quiero abrir hacer uno y quiero hablar de emprendimiento y hablar de gente que. Pues se la está rifando aquí en Tijuana, haciendo lo que quieren. ¿Qué onda? ¿Dónde puedo grabar el podcast? ¿Y cuánto me sale? ¿Y qué día puedo ir? Y pues sí, básicamente voy a hacer exactamente lo mismo que tú. Va, gracias. Entonces de pronto me di cuenta que le estaba... Que lo que hice fue... Que digo, yo no mandaba original. Obviamente yo me copié el formato gringo. o mm -hmm. Que se ya estaba haciendo en otros lados. Pero pronto sentí que, que, que básicamente había mucha, mucha gente a hacer exactamente lo mismo. Sí, nos hace. hemos
0: dado cuenta de lo mismo Damaris y yo, pero siento que <coughs> eh, como todo proyecto y como todo, toda idea eh, creativa, eh, toda, hay muchas personas que están haciendo ahorita esta creación de, de podcast porque es lo que se está usando, pero en realidad no son consumidores. Entonces no saben eh, qué es lo que le gusta escuchar a la gente, eh, no, no saben cómo estructurarlo, cómo armarlo, entonces está bien. Obviamente nadie está descubriendo el hilo negro. Eh, siento yo que este formato eh, va a... Uh, solamente lo, los proyectos de podcast que lo está haciendo la gente que neta les gusta el formato, van a seguir, pues. Entonces, des, va, ahorita estamos en la etapa, en como es nuevo, está habiendo una, de, una oferta enorme de, de, de podcast, pero eventualmente sí. como todo, güey. Va a ir como con la música, como con las perforaciones, los fotógrafos. Entonces, eventualmente, solamente se van a quedar los que genuinamente creen en este formato. Pero pa, ya... Pasando del tema de, del amor por los podcasts, porque obviamente somos amantes aquí tanto tú como yo como Damaris de esta onda. Sí, me gustaría como tocar el tema de esta nueva eh, esta nueva iniciativa que traes con el Patreon, a que eh, a que se eh, para la gente que no sepa qué es se, qué es el Patreon. Eh, básicamente Patreon es una plataforma que eh, une directamente a la, al, al artista con el consumidor, sin, sin, sin como intermediarios, ¿no? Es como, ok, yo hago esto, a ti te gusta lo que yo hago, págame para ver cómo lo hago o ver qué es lo que yo creo, ¿no? Entonces, es una excelente iniciativa y yo es, definitivamente es una plataforma que eventualmente quiero meter mis manos ahí, pero todavía no vemos la manera honesta de hacerlo. No tenemos sí. nada que ofrecer a tal nivel todavía pero me parece excelente porque no me nos cuentas cómo te está yendo con eso, güey.
1: Antes que nada, ¿sigue viendo luz? O ya? Sí, sí. ¿Sí? A ¡Huevo, chiqui! Yeah. Está
0: chiqui! Es que ya se nubló, maldita nube. Güey, sí. ya llevamos dos horas y 17 minutos de podcast. No, Hell yeah. Yeah. Se, yeah. Me yeah. Vamos. se me ha pasado rapidísimo. Vamos por más. Entonces, Patreon.
1: Patreon. Este, Patreon, Patreon, como le quieran decir. Esto es otro rollo, ¿no? Como que en todo lo que hago así de contenido... Siempre me cuesta trabajo decir las cosas gringas, pochadas. <ríe> Pero bueno, el Patreon. Este, pues como les comentaba hace rato... Tengo muchos mensajes, mucha gente, perforadores, sinvergüenzas, que me escriben de pronto y... Oye, este... De hecho, tengo un mensaje por ahí guardado de alguien que me escribe y me dice... Oye, veo que tú pides de tal compañía, pues fíjate que es muy difícil abrir una cuenta con ellos. paro la próxima vez que pida... Alguien que jamás... Tengo ninguna recolección de haber conocido en persona uh -huh. de aquí en México paro, la próxima vez que pidas, pide el doble, me mandas a mí el, el otro y yo te, yo te deposito. <risa> o sea, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo, súper peladísima. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije como que qué pedo con esta gente que piensa que... Otra vez ya les conté la historia, ya los hice llorar con el, mis 20 pedos al día, todo eso. Uh -huh, uh -huh. Y pues ahorita vivimos una era en la que todo el mundo ve a estos... a esta gente eh, tan accesible a través de las redes que dices, bueno, pues lo va a mandar mensaje y si no contesta, pues qué mamón. Uh -huh. ¿Qué, o sea, yo sé dentro de mi industria que, créanme, y también a lo mejor en sociedad, pues tengo esta famita de, de, de ser muy mamón, ¿no? Y pues ese pedo de ser mamón es simplemente el ser reservado y el ser como... Va el valorar lo que tengo que ofrecer. Entonces a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy... Es como si yo pago una carrera de medicina o pago así, ¿sabes? No solamente los estudios, pero la inversión, sí, las horas, el, el, o sea, todos todo, los, los riesgos que he tomado, todo eso para llegar a donde estoy y para que alguien diga, ah, pues pelada, nada más le escribo y que, y que, me, que me, solucione, me solucione mi problema, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tampoco quiero cerrarme, yo me voy a morir en algún momento y pues quisiera por lo menos saber plantado otras semillitas o uh -huh. ver... ...sabes, como que haber... Y aparte lo que
0: dices, ¿no? Que eventual ...en un punto tú fuiste ese morro claro. que querías que te enseñaran. Pues. Claro, claro. Uh -huh.
1: Entonces, digo... ...yo creo que, que la experiencia de pararme en un estudio y decir... ...no me voy hasta que me aceptes... ...es muy diferente... ...o sea, porque yo de Tijuana me fui hasta allá... ...o sea, llegué al estudio... Y es muy diferente al mandar un día Un mensajito ¿no? nada más. Entonces, como que digo, ¿qué huevos de alguien de decir que esta persona que admiras te va a dar toda la información que quiere, ¿no? Entonces, de pronto, decidí abrir esta página de, de Patreon porque, por ejemplo, en, en, el, en el 2020, cuando escuchen esto a futuro, se van a recordar el del 2020, que fue un año, pues, bastante caótico Psycho. en el que todo el mundo estuvo encerrado, pues, vi gente, eh, compañeros, colegas, Inclusive, gente que es muy exitosa, pues, abriendo su OnlyFans, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digo, pues, bueno, hay que apoyar de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay gente que está sobreviviendo que ya no puede trabajar perforando porque, pues, están, ¿sabes? Entonces, básicamente, Patreon para mí es como un OnlyFans, pero en lugar de enseñar las nalgas, voy a enseñar conocimiento, ¿no? Entonces, Entonces, es la manera en la que lo describo, más o menos. Entonces, de decidí abrir un una página para este poder enseñarle a gente interesada, pero pues que hubiera una pequeña ahí como... Que tengan un
0: poquito de carnita en el asador, pues. O sea, si quieren conocimientos, como que, güey, tienes que...
1: Tienes que desembolsar algo. Pero realmente, eh, desde que abrí, nada más abrí con 10 espacios para perforadores profesionales. O sea, gente que ya está en la industria, que ya está perforando. Uh -huh. Y que nada más le faltan como reafirmar ciertas cosillas. O... Simón. Tengo muchos trucos, muchas cosas que... Que a lo mejor en video las ves, pero realmente no las entiendes. Entonces, dije, bueno, voy a empezar a simplificar. Simón. Explicar. Y a través de esta suscripción, pues, la gente va a pagar una mensualidad. Y es como una colegiatura, ¿no? Estás aprendiendo y estás este, creciendo sus, tu, tus, tus habilidades o tus conocimientos. Y el momento en que dices, ¿sabes qué? Ya aprendí, pues, dejo de, de, de pagar, ¿no? Afortunadamente, llevo tres meses. De los tres meses se han llenado los espacios. Qué chingón. Este...
0: De hecho, no había pensado en esa opción porque, por ejemplo, sí me ponía a pensar, ok, si nosotros aventamos uno, si de por sí no nos la acabamos con los mensajes de trabajo en nuestras redes sociales, todavía si se nos inscriben 20, 30, 40 personas en el Patreon, ¿a qué horas les vamos a dar como atención a todos? Pero esa es una excelente opción de, ok, sí voy a abrir esto, pero solamente esta cantidad de personas van a poder estar ahí. Claro, hace, porque lo que yo, yo estoy wey.
1: ofreciendo es este que ellos decidan qué quieren aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no tengo... Yo realmente lo que... Más bien, si me retracto tantito, uh -huh. mi plan era generar un currículum de, de inicio a fin con mucha, mucha información y venderlo por un precio bastante elevado. Uh -huh. O sea, yo tenía la idea de hacer un, un, este... Sí, simplemente como un tipo de curso en línea y, mmm, pues, poderle sacar, o sea, un... Un, un alto costo, pero que fuera muy completo. El problema es que para mí fue muy difícil como concretar el currículum, decir, bueno, esto va a ir primero, esto va a ir después, y saber qué es realmente lo que la gente quiere. Simón. Entonces me metía a cursos en línea de cómo empezar un curso en línea, uh -huh. y el curso en línea te decía como que hazlo, hazlo y conforme la marcha. Vas aprendiendo, ajá. Como todo. Entonces, en enero dije, pues va, ah, lo dale. voy a lanzar. Y yo tenía un tema como en mente que quería iniciar. Pero lo abrí y, y, y ellos mismos me han estado diciendo, oye, quiero aprender de esto. Oye, quiero saber de esto. Abrí un grupo de, de, de WhatsApp privado con, con, con ellos. Okay. Y me mantengo al tanto con ellos. De pronto, sí subo cosas al Patreon, pero también de pronto subo cositas al grupo de WhatsApp. Entonces sea, es algo como más, más personalizado. Grabo... La intención es grabar una conversación, una videollamada con ellos al... Al, durante el mes uh -huh. y haz de cuenta que platico contigo en videollamada, sí, pero bueno. aparte se graba y se comparte como tipo podcast y básicamente ese, esa sección de mi Patreon de la más alta, o sea, el costo más alto para perforadores profesionales, si es un más personalizado. Y después tengo otro otro nivel que es mucho, mucho más económico. Es nada más para escuchar estos audios. Entonces, ya, para
0: poder consumir ese contenido. Claro, que es en mm. forma
1: como de podcast, por así ya. decirlo. Sí. Y pues no nada más soy yo. Ahí ya tengo la, las conversaciones con otras personas. Y pues sí se puede sacar algo de provecho de esas conversaciones. Pero obviamente mucho más cuando tienes el
0: video y, y todo eso. Simón, de hecho eso es como al principio cuando recién estábamos como empezando a, a arrancar este proyecto del podcast de los Chiquis del Norte, le dije a Damaris, pues es una chambota y es una buena inversión. Es como los micrófonos, todas las cámaras, el, el cómputo. Es un buen de trabajo. Y dije, pues vamos, hay que subirlo a un canal de Patreon y quien quiera escucharlo, como que ahí es donde lo puede consumir. Pero decidimos como que esto sí subirlo de manera gratuita, pero sí, e eventualmente sí queremos como encontrar la manera de inmiscuirnos en esa plataforma porque creo que es la, la manera más... ...honesta de que el consumidor pueda conectar con el creador, güey. Claro, de hecho, bien.
1: algo que, que noté es que, por ejemplo, dejé de hacer un poquito videos de YouTube y así... ...porque para eso siento como que más producción, como que siento más las ganas de verme presentable, de traer energía de ser como más animado. Sí. Porque como dices, la gente no aguanta más de un minuto de atención si no los mantienes como entretenidos. Sí. Y mi personalidad no es así. Entonces para mí es un trabajo así como que, hey, bienvenidos a otra vida. Sí, Entonces con lo de Patreon de pronto me vi en fachas, con la camisa manchada. manchada. Domingueando. <risa> y, y es mucho más honesto. Es como que, hey, pues... Estoy haciendo yo un esfuerzo de mi día, de mi domingo para estar aquí con ustedes y ya no siento tanto esa presión. Ahora otra cosa, algo que a lo mejor no sé si saben, pero ya hay una eh, nueva como tipo de red social que se mm. llama Clubhouse, ah, que sí. es bajo invitación únicamente... Entonces Si este... ¿Sí crees en
0: esa aplicación
1: eh, Pues ahí vamos ahí, Últim ahí, Últimamente ahí, yo ahí
0: lo, lo he estado viendo Y como que lo veo más como <ríe> Lo asocio ya yo bien, bien Acomplejado de mis épocas de la prepa Lo siento así de que como cuando estabas En la prepa y estabas en el patio Y, y solamente los de que jugaban Fútbol americano pueden estar En cierta parte del patio Y tú como todo rechazado no puedes Entrar <ríe> Así lo veo al momento. Puedo estar totalmente equivocado y puedo estar el, dando el viejazo, pero me encantaría saber cuál es tu, tu punto de vista acerca de esta nueva plataforma, güey.
1: Pues no tengo tanta experiencia. Lo único que sí te puedo decir es que este, está interesante tener acceso a gente... Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando y me preguntas de mi Instagram y así. Y pues mi experiencia con Instagram es muy particular, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues ya, ¿no? Pero de pronto... O sea, te estás platicando con alguien localmente reconocido y así, ¿no? Pero en, en, en Clubhouse de pronto puedes estar escuchando gente con millones y millones de seguidores hablar de sus, de sus tácticas, de cómo hacen... Si ¿sí me explico, o sea, puedes escuchar a gente de la manera más real, eh, gente que es muy importante, inclusive si quieres aprender de finanzas puedes escuchar a multimillonarios hablar y, y de pronto... A diferencia del patio, de pronto puedes tener la oportunidad de tú hacerle una pregunta. Porque tú puedes interactuar. Mm. Este, en, en ¿Y cloud dónde, cloud. dónde está
0: la ganancia, güey?
1: No hay ninguna ganancia. Y eso fue lo interesante. Que justo ayer estaba escuchando por primera vez en una conversación de redes sociales. Y mencionan como que, oye, es que tú tienes que dar... Por ejemplo, para mí es exacta... exactamente. O sea, es como que, ¿cómo voy a monetizar esto? No, pues no se puede. No, pues no lo hago. Y ahí lo que te están diciendo es como que tú siempre tienes que regalar algo uh -huh. a tu audiencia para que se queden con ganas de más. Y ya una vez que generas esa, ese interés, ya es cuando los pasas a, a la manera en la que puedes... Donde monetizas. Donde monetizar. Entonces, por ejemplo, justo por eso yo ayer subí el video hablando sobre mi Patreon, haciendo, subí básicamente clips del de video que subí a Patreon. Uh -huh para mi Instagram, para que la gente se dé una idea de cómo es, a cómo está el formato, cómo ya. está el audio, de qué temas están hablando. Y eso, pues, hizo que en el momento en que se desocupó un espacio en mi Patreon, alguien lo tomara. Ya, luego, luego. Uh -huh. nunca,
0: nunca te quedaste con una vacante.
1: Nunca me he quedado con de una chingón. vacante. Ya.
0: pues la neta sí, eh, creo que es una, una plataforma que todavía le hace falta crecimiento. O sea, siento que todavía no es lo que puede ser. Y creo que todavía estamos en tiempo de explorarlo mientras está el terreno como un poquito libre. Entonces, definitivamente te voy a estar preguntando más acerca de tu Patreon y cómo lo, cómo lo, cómo lo manejas. Güey, otro. que Estamos dos horas y media adentro. Amigos, sin olvidarnos que les estamos hablando a ustedes. Les agradecemos que siguen con nosotros. No, eh, no, no. En yo desde la mañana le dije a la chiqui, chiqui, se me hace que este episodio con el Rubén va a ser uno larguísimo porque ese güey le encanta cotorrear a mí me encanta cotorrear nada nos va a parar entonces estoy seguro que dentro de nuestra audiencia nuestros amigos de nuestra comunidad de seguidores hay gente que aquí va a estar con nosotros y estamos súper agradecidos con ustedes por estarnos prestando atención ojalá y esto eh, le siga eh, agregando valor a, a su a su proceso hay pero gente que tenemos, eh, ajá uno de nuestros clientes sí que... Ven, ven, habla aquí al micrófono, habla aquí al micrófono, porque si no no te escuchas. Aquí está la chiqui, les presento a mi chiqui.
3: Hoy, hoy solo estoy de monitoreando las cámaras, pero creo que esta conversación está bastante, o sea, aparte de interesante, porque la historia de Rubén es buenísima y todos sus procesos, todo lo que hace, y es súper famoso aquí en Tijuana, es bien popular, aunque diga que no te
0: diga que no, el güey
3: este, pero bien curioso porque no sé cómo es tu... bueno yo porque estoy perforada, no y dije, ay, ¿dónde te hiciste tu perforación? y yo, ah, con Rubén, ay,
0: Rubén siempre estábamos he querido... Ir
3: con... o sea, bien loco porque una vez estábamos en Colima y una muchacha me chuleó mis, mis piercings y fue de que, ay son de Rubén, y yo, a <risa> la madre, el Rubén hasta dónde anda, ¿no? y luego aquí en Tijuana, también mucha gente me chulea mis aretes de la oreja, y mi piercing de la nariz y todo, y siempre como que, ah, pues con Rubén, y yo siempre de que, ay, vayan con él, es bien lindo, y bla, 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 entonces se me hace bien loco que también mucha gente a través de nosotros hemos escuchado de ti como que, ay, Rubén, yo quiero ir con él, y Rubén, ay, una vez me perforé con él, pues el N, ¿no? O sea, lo máximo tú con, con tu joyería y todo. Entonces, siento que este capítulo, pues, mucha gente le va a interesar porque te conocen. Y ahora que tuvimos acceso a ti, así a tus, a tus cimientos, a tu historia, pues, siento que la gente aquí va a estar juqueada. Sí, Pero totalmente.
0: Ya me voy. Bye, chiqui. Sí, no, eh, Es, es, es lo, como dice la dama, y está bien loco, güey. Una vez estábamos en Colima, fuimos a hacer una boda por allá y conectamos con... Unos amigos, los queridos, este, Sandrita y Hugo de Stereogram, se superportaron, super buena onda con nosotros, de, nos mandaron un mensaje, nos echamos unas chelitas, fuimos a comer sí, y señor. nos presentaron unos amigos de ellos, eh, fuimos a cenar un día y estábamos ahí en la chorcha y de repente como que Gaby, Gaby le dice a, a Maris, oye. Eh, esos, esos, este, son de, son de Rubebre, nosotros como, ¿qué, güey? O sea, estamos tan lejos de casa y todavía la popularidad del Rubén llega hasta acá, entonces fue como muy bonito eh, ese sentimiento de que a huevo, güey, nuestro compa parte madres como por todos lados.
1: También la, la Jenny tiene una historia de cuando estaba en Colombia, de que, pues, fue a un estudio, ¿no? Así de, a, tatu a, pues, así con, de tatuajes, y así, y que había una chica que, pues, perforaba, ¿no? Y que se le acercó, y en ese tiempo es cuando le caía mal a Jenny. Claro, claro. <ríe> y Jenny, que, la prometida,
0: la prometida. <ríe> y, que el,
1: y que le ve así el areto y de que, ¿es de dónde lo hiciste idea De que, no, pues, en, en el estudio donde estoy, ¿no? En Tía Juana, ¿conoces a Rubén? <risa> <risa> y, que la, y que Jenny dice que, no, pues, sí, él me lo hizo. Y que así de que, no, no mames. Así de que estaba así como... Y que Jenny como ¿qué es el Rubén? Así como que, ¿qué, qué veo, no? Y sí, se me hace... O sea, a mí, obviamente, es un súper, súper honor que la gente, pues, piense eso. Pero, pues, sí. O sea, la verdad es que yo creo que aquí la clave es haz lo que te gusta, hazlo con respeto, échale un chingo de ganas y las cosas se van. Palabra, o sea, no, no, no hay de otra, ¿no? O sea, realmente no tiene... O sea, tiene que ver poquitito la suerte, tiene que ver poquitito muchas cosas, pero realmente es como que no hay ningún... Secreto secreto detrás Sacraca. de <ríe> Ningún secreto detrás del éxito más que no, echarle un chingo de ganas.
0: No hay shortcuts. No hay shortcuts. Yo creo que eso fue lo que más nos hizo conectar contigo, porque a ti te conocimos, gente que ya ha estado eh, escuchando los otros episodios de nuestro podcast, a ti, nos, a ti te conocimos en nuestro año como de ensueño, güey, en el 2019, que fue cuando yo, yo ya renuncié a mi trabajo, Damaris renunció a su trabajo también un año anterior, entonces como ya el 2019 fue el primer año en que estuvimos libres, así de que andábamos haciendo en nuestro negocio 100%, administrando nuestro tiempo como, como mejor nos parecía. Entonces, en ese año fue como conectamos contigo y siento que hicimos tanta como fuerza en, en nuestra conexión porque nos sentimos identificados contigo de que, güey, este güey trabaja un chingo. O sea, la primera, la primera vez que te conocimos, que fue cuando... No, no es cierto, no la primera vez, pero como que convi yo conviví más tiempo contigo, fue que nos, nos, nos organizamos para... Eh, una comida para organizar un, un camping que íbamos a hacer de cuatro días en el, en el... a San Luis Gonzaga y llegaste tú y estabas así. Creo que estabas muerto de que te sí. había, Era una racha que tenías así de un sí, chorro sí. de trabajo de bien temprano hasta bien tarde. y Así de que ese día yo tuve una mala impresión de ti, güey. Y dije, este vato,
2: güey. Por
0: <ríe> dije este güey, o sea, to todos estamos bien emocionados de organizarnos a irnos a acampar y este güey está con su cara, ¿no? Pero una vez que ya estuvimos cuatro días aislados en San Luis Gonzaga, eh, me contaste como, güey, es que la neta, ese día que, estaba, que estábamos en esa comida, yo ya llevaba semanas sin descanso. Entonces, como que ya empezamos a platicar cómo manejabas tu negocio, la disciplina que tenías para poder lograr los resultados que tenías. Entonces creo que es importantísimo decirle a nuestros amigos de que si quieres lograr que te vaya bien en cualquier proyecto, no hay atajos, güey. Tienes que chingarle, tienes que ser disciplinado, te tienes que despertar temprano, tienes que estar enfocado y no hay de otra. Y Las la otra no es que fáciles,
1: no la ¿no vas a caer bien a todo el mundo. <risa> no, no pasa nada. Sí, güey. No pasa nada. Eso pero luego te das cuenta. No pasa nada. Si somos seres sociales, pero... Va a haber gente que tu ética de trabajo y tu éxito no les va a gustar. Ellos prefieren estar vaquetoneando y pasársela bien chido. Pero el problema es que ellos no tienen las mismas metas que tú. Ellos no tienen la misma visión que tú. Y si ellos quieren estar a gusto ahorita, pues ellos son lo que, los que la van a perrer después, muy probablemente. Sí. Y al contrario, ¿no? Nosotros somos gente que creo que nos vamos a, a retirar bastante jóvenes. Vamos a poder este, vivir de lo que queremos de manera bastante a gusto. Y, no, y, y cada quien tiene metas distintas, la verdad. No pasa absolutamente sí. nada. Nada más ten en cuenta que, que trabajar por tus metas te va a aislar bastante, Manche. te va a separar y, pues, no, no pasa nada. Al final de cuentas, este, lo que importa es estar bien con tu familia, estar bien contigo mismo, estar bien con tu pareja. Y, este, y pues, los que realmente son amigos, ahí van a estar el día que los necesites. Simón,
0: sí, ¿no? pues, güey, ¿cuánto llevamos sin vernos? y nosotros, güey. tenemos muchísimo tiempo y, o sea, de que no nos aguitamos desde que, güey, el Rubén no ha estado, el Rubén no nos ha... Sabemos que estás en chinga y creo que sí. el sentimiento es mutuo, ¿no? Y ahora que ya por fin llegamos a un día en la agenda de que, güey, sí, podemos vi. vernos, qué loco, güey. Entonces, como... Y nos vemos con un chorro de gusto, güey. Llegaste y genuinamente te abrazamos los dos con un chorro de gusto, güey. Te... Es increíble... Es... Una chulada tenerte aquí, güey. Completamente que... mutuo, sí, ¿verdad? Güey. Yo
1: también, este, les digo que, que, este, haber escuchado el podcast de ustedes en, en mi viajecito de regreso, este, me sentí bastante, bastante, este, pues, identificado y bastante conectado con ustedes. Y de hecho, creo que no les hemos dicho, pero nuestra, en lugar de irnos de luna de miel, nos vamos a ir, la vamos a tomar su consejo de irnos a la baja. La
0: mejor decisión que van a tomar, güey, este, la neta. Sí,
1: nos vamos a dar una semanita nada más de irnos... La baja, la baja es
0: qué? una chulada, güey. La Baja es una chulada. Todas esas personas que están escuchando este podcast por Rubén y apenas están escuchando que tenemos un podcast eh, dedicado enteramente a nuestra experiencia que vivimos cuando, en nuestro viaje por La Baja, los invitamos a que lo escuchen. Ahí eh, tanto narramos nuestra experiencia como básicamente es un, una guía básica para todas esas personas que quieran armarse ese viaje y no saben ni por dónde empezar, ahí les damos como el, el fingerprint de cómo hacerlo.
1: El Pero blueprint.
0: bueno, no, ¿qué ibas a decir, güey? El blueprint. El, ¿A qué dije yo? Fingerprint, fingerprint. blueprint. Perdón, güey. Este, ah, ahorita mencionaste algo bien importante que de hecho está aquí dentro de mi, del esqueleto de nuestro podcast, güey. Mencionas que todo este esfuerzo que estamos haciendo, güey, eventualmente va a, a rendir sus frutos y muy buenos frutos, como lo es re retirarse jóvenes, ¿no, güey? Entonces, ¿tú qué tienes pensado para tus planes de retiro como tal, güey? ¿Dónde ves a Rubén, Lou, perforador, creador de contenido, artista, en unos <ríe> en unos 10 en unos años, güey? ¿Cómo, te, ¿Cómo ves a tu negocio en 10 años, güey?
1: Pues, mira, eh, no... Eh, hay ciertas también como lecciones que he aprendido y en esto también hay ciertas cosas que uno hay que mantener sus metas como hasta cierto punto secretas porque por una pues las puedes llegar a
0: spoilear, spoilear. O... Uh -huh.
1: otra la gente es muy fan de robarse las buenas ideas entonces este si no, no en ese sentido no me gustaría como que dar tanta tanta información pero otra cosa es que el mundo ...nos dio una lección muy grande el año pasado... Uh -huh. ...y es que realmente... Eh, ...tú puedes tener el plan que quieras... ...la vida te va a...
0: ...te lo va a tumbar en cualquier momento. Ah, exactamente.
1: Entonces, nosotros estamos ahorita en febrero 2021... ...nosotros hace un año exactamente... ...no teníamos ni idea de qué venía, ¿no? De hecho, yo hace un año exactamente estaba con David y Jalen haciendo los videos de yoga en, en Ciudad Justo antes de irme fue que tuvimos un desayunito uh -huh. y estábamos platicando de cosas, ¿no? Yo tenía unos temas ahí de una inversión como media que tenía en mente fuerte. y así, cosí, así, que, que, que realmente pff, de la nada el mundo cambió, ¿no? Entonces, de nuevo, yo tengo una visión como de lo que se me antoja para mi futuro, de cómo me veo, pero realmente también tengo la apertura que pues todo puede cambiar, ¿no? Algo bien importante que, que sí les puedo compartir es que, pues, soy no soy empleado, o sea, tengo mi propio negocio. Como muchos, obviamente, emprendedores, que está completamente, eh, pues, un boom de emprendedores en todo el mundo. Pues, tengo una cuenta de, 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 de autorretiro. Eso es algo que, que sí les puedo compartir. Es una cuenta que, que yo dos veces al año hago una in inversión media, pues, considerable. Pero, pues, que a largo plazo voy a tener por lo menos algo ahí asegurado según, uh -huh. este, para mi futuro. Pero yo realmente lo que sí veo es pudiendo trabajar menos, o sea, trabajar físicamente menos. Tener a lo mejor, este, pues, ahora sí que, pues, una serie de empleados que puedan cumplir con, con lo que yo hago.
0: Un estándar de calidad.
1: Ajá, lo que yo hago para mis clientes. Y yo poder atender a mis propios clientes bajo citas más esporádicas, por sí, así mon. decirlo. Y pues realmente también tener un negocio en el que puedo seguir eh, siendo instructor para otros perforadores, para otras generaciones, a través de mis medios este, comunicativos. Porque cada vez me veo menos viajando. O sea, este, este año me invitaron a la GEP, que es una organización en Brasil, si fuera en físico, sería la cuarta vez que viajo a Brasil para dar clases y es una chinga. Súper chinga. Es una chinga viajar tanto. O sea, yo sé que, que si estás escuchando esto y no has tenido la oportunidad de viajar, dices, ah, qué que este... poco agradecido, ¿no? Mm -hmm. de, de, de quejarte de viajar. Pero viajar realmente, te, o sea, y sobre todo a un lugar tan remoto, es una chinga para el cuerpo, para la mente. O sea, Simón. es súper cansado. Entonces, si tengo la oportunidad de seguir ah, a lo que iba, es que este año me invitaron y es la primera vez que se va a hacer de manera digital, de manera virtual. Entonces, pues yo con todo gusto, ¿no? Si puedo seguir enseñando y si puedo seguir creciendo como instructor, pero sin tener que viajar, pues yo súper,
0: simón súper. ¿Y si ves tu, tu vida ya como de retiro? Eh, bueno, no retiro, pero ese futuro que ves ya trabajando menos, viviéndote la más chill, eh, viviendo aquí en Tijuana, ¿o no estás...? No estoy seguro, pero no seguro. ojalá que sí. Sí, ¿no? Tijuana ¿Sí? es una mu es una, es una ciudad bien bonita, güey. O sea, la ves y quien no la conozca es como ciudad toda polvienta y mal cuidada, pero es una ciudad de mucho... Eh, bien noble, güey. O sea, y con el hecho de que estemos conectados aquí luego luego con, con California y que todo... hay una diversi diversidad cultural bien... Eh, Bonita aquí en Tijuana, o sea, yo aquí me veo mucho tiempo también, güey. Entonces se me hace chingón que tú también. Tú ya que fuiste a buscar otros horizontes, güey. Tú no descartas la posibilidad de aquí establecerte ya en tus años dorados, güey.
1: Claro, sí. Este, sí, o sea, desafortunadamente, Tijuana eh, tiene muchos, muchos, muchos aspectos positivos, pero sigue sí, siendo Tijuana, ¿no? Entonces, este. Para mí, eso es lo único que me preocupa, que pues, de pronto. No sé, de pronto hay cositas que uno quisiera compartir como... Inclusive, no sé, yo, yo he aprendido mucho sobre... O sea, a través de YouTube otra vez, sí, pues hemos aprendido a lo mejor muchas...
0: YouTube es el, el papá que nunca tuvimos, güey. <risa> Definitivamente, güey. Nos enseña todo, wey. Nos enseña
1: todo, ¿no? Entonces, de pronto nos ha enseñado... Yo he aprendido cosas y veo videos así de gente que... Eh, Alguien que, que admiro y dice, bueno, les voy a contar cuánto generé este año y cómo lo hice y cómo administré mi dinero. Entonces digo, oye, pues está bien interesante, ¿no? Este güey no está presumiendo cuánta feria ganó, está enseñándote cómo administrar y cómo cobrar y cómo hacer. Va, entonces voy a hacer un video de, de cómo administro mis... ¿Qué? ¿No? Yo no... O sea, vivo, vivo en Tijuana y yo no puedo estar... Ni siquiera puedo compartir los precios de la joyería que manejo. ¿si ¿sí me explico? Entonces estoy, un, sea como sea, en un lugar, pues, que es... Sigue siendo peligroso, inseguro, inseguro, y pues eso es lo único que me preocupa. No, eso es lo único que, que me preocupa. Que yo, pues, si sí, eh, estoy en una posición ahorita en la que planeo tener una familia, y este, y pues, mi, mi objetivo en ese sentido, pues, es este poder ofrecerles seguridad. Y pues, yo no sé qué, qué esté pasando, no, sí, o sea,
0: pues, güey. Eh, algo de lo que estoy escuchando para tu plan de retiro es, creo que lo que hemos mencionado mucho Damaris y yo en otras ocasiones y en otros formatos de comunicación creo que la respuesta a, 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 a crecer y, y tener un plan de retiro como creativo es diversificar güey como que no te puedes quedar en un tunnel vision de que esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer, no voy a buscar otras alternativas, tienes Tú como como persona tienes que hacer una introspección muy eh, crítica de saber de ident saber identificar cuáles son tus habilidades y saber de qué manera monetizarlas de diferentes frentes por si un día te llega a fallar una tienes otras. ...como avenues que te pueden servir, ¿no? Entonces, se me hace bien, bien eh, importante que recalques... ...como que, güey, yo estoy considerando tener empleados... ...estoy considerando ser educador... ...estoy considerando tener un negocio aparte... ...tener mi... ...como que mi seguro de retiro... ...creo que es un excelente mensaje, güey.
1: Sí, de hecho también ahorita lo que he estado investigando... ...más recientemente también son inversiones en... ...pues todo lo que es cryptocurrency.
0: <risa> Simón. Y
1: este... ...y pues básicamente... Eh, yo creo que sí llega un punto en el que pues me ha tocado ver a perforadores más morros que anuncian o que se presumen así como que, ah, yo vivo de solamente ser perforador, ¿no? O sea, como que como, como el, jue, el el jueguito ahí del ego cayendo en como que ustedes pensaron que nunca le iba a armar siendo perforador y véanme ahora, ¿no? O sea, soy perforador.
0: Y es lo único que hago. Y es lo único
1: que hago y sobrevivo, ¿no? Pero ese es el problema, eso sobrevives gracias a que alguien más puso una infraestructura, un negocio y tienes... Dónde trabajar, ¿no? Pero el momento en que esa infraestructura no está ¿De qué, de qué vives, no? Claro Entonces, este, para mí, yo sí lo he dejado a un lado Y, 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 y pues desafortunadamente eh, Los medios, o sea, todo lo que tiene que ver con crear contenido y eso También es una manera que, que tenemos que aprender a, a monetizar De alguna u otra forma Pero también este, no estar cerrado a A que nuestra labor física es la que va a generar este, el ingreso Debido a que, pues, tenemos solamente ciertos años que somos productivos, ¿no? Sí, mon. Y, pues, sí, empezar a ver qué, qué se puede hacer en cuestión como de, de inversiones, ese tipo de cosas que son muy muy arriesgadas y que por, por lo mismo que son arriesgadas no mucha gente está dispuesta a, a entrarle. Pero, sí, yo creo que,
0: que por ahí también va la cosa. Sí, definitivamente. Y eso es algo de que también hemos platicado Damaris y yo que... Siento, sentimos nosotros al menos de que esa historia o ese, esa, ese, fair, ese fairy tale que le vendieron a la generación de nuestros papás del retiro como tal, de que llega un punto en el que pasas una línea, un, una meta y ya de, a partir de ahí ya no te puedes dar el lujo de no trabajar, te puedes dar el lujo de ya simplemente estarte tomando margaritas todo el día, viendo la tele, no es un, no es una historia eh, sostenible, una historia real, o sea, nos, nuestra naturaleza humana es trabajar, el trabajar y el producir nos da sentido de, de vida, ¿no? Entonces, siento que a nuestra generación le está tocando explorar la idea de que un, un, un retiro no es el ta tal cual dejar de trabajar, simplemente seguir siendo productivo sin tener que trabajar físicamente tanto, claro, ¿no? Sí. Entonces... Pues se, se vienen unos años interesantes. Me hubiera en, encantado ahorita también empezar a, a, a preguntarte y a filosofar acerca de qué sigue después de la pandemia del año pasado, pero creo que ya nos va a alcanzar el tiempo, güey Creo que creo que creo que es un, creo que es un excelente eh, punto para terminar nuestro episodio. Hasta la, la siguiente vez. güey la neta, la, neta, la neta ha sido uno de mis favoritos. Digo, no tenemos muchos, pero. <risa> ¿Qué? pero es que es es que de los de los podcasts que más que, los favoritos. que de los podcasts que más disfruto son los podcasts que te llevan entre historias 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 así que Neta, te agradezco un chingo que te hayas hecho el tiempo, güey. Yo sé que el lunes es tu día de descanso, es tu día de volver a encontrar el centro. Entonces, el hecho de que lo hayas pasado con nosotros, güey, te, te lo agradecemos un chorro. Sé que estoy hablando también por Damaris. Esperamos y, y, y a nuestros amigos también les, les, les sume todas estas historias y estas experiencias de vida que, que, que Rubén les compartió. Y pues, la neta, güey, eh, de nuevo recalcando que te queremos un chingo. Te extrañábamos un chingo. Yo también ustedes. Eh, la la neta, qué bueno que te diste la vuelta. Eh, y pues, aquí andamos. Aquí es tu casa, güey. ¿Algo no que sabe, quieras no, decir al final? No saben, pero hoy
1: es mi día de descanso y ahorita voy a ir al estudio a trabajar.
0: Eh, te entendemos perfectamente, güey. <risa> hoy también es nuestro día de descanso y vamos a ir a hacer unas citas ahorita. Sí, Entonces, sí.
1: No, de hecho, este pues sí, este muchísimas gracias por con considerarme para su proyecto. De verdad, este... Pues es muy, creo, creo que se, 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 se plasma, ¿no? Que todo esto es muy genuino, que de verdad, este, pues nuestras relaciones, de verdad, que los quiero, que los que nos extrañamos y que te, esto era algo simplemente que tenía que pasar, ¿no?
0: Tenía que pasar. ¿no?
1: Este, pues estoy muy agradecido de que ya pasó. Muy
0: y bien. que vuelva a pasar. <risa> <risa> muy bien, eh, Rubs Vámonos. vámonos. Amigos, muchísimas gracias, en especial a todas las personas que se quedaron hasta este punto, dos horas y cincuenta minutos. Eh, se despiden sus amigos los chiquis del norte. Muchísimas gracias por su apoyo, como siempre lo hemos dicho. Estamos súper conscientes que de, sin su apoyo esto no sería lo que es el día de hoy. Así que todo se lo debemos a ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Vámonos!